1: Herzlich willkommen zur 20. zur großen Jubiläumsfolge vom Honigtags, dem <lacht> Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Wie immer zusammen mit Manuel von GuideUp und Hallo. hast du es noch, die Seite? Na logisch. Du guckst mich gerade so fragend an. Läuft noch, guideUp. Läuft, Wer läuft. Fragen zu Bitcoin und Kryptowährung hat und Blockchain, ist da richtig. Und Stefan, schön, dass du auch wieder da bist. Yeah. Läuft deine Seite, Bitcoin Privacy. Oh, Bitcoin -Privacy noch. Es
0: geht richtig ab. Wir sind mega berühmt, habe ich festgestellt. Ich habe neulich eine Anfrage von einer CNBC Reporterin gekriegt, die irgendwas über die Verteilung der Bitcoins wissen wollte. Mal gucken, ob da jetzt demnächst auf CNBC was über Bitcoin Privacy kommt.
1: Oh, hast du hast du ein Interview gegeben? Oder?
0: Ist einfach so, so ein bisschen hin und her gequatscht auf LinkedIn sozusagen, aber das ist also mehr so Hintergrundinformationen, wollte die glaube ich wissen. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Quellenangabe.
1: Nicht schlecht. Die, alles, alles geht durch die Decke. Der Bitcoin-Kurs, deine Karriere, deine alles. Karriere, <lacht> unsere Karrieren, alles. Und der Honigdachs. Der Honigdachs, da geht sowas von durch die Decke. Es ist tatsächlich wahr. Zwei, zwei Jahre machen wir das ganze Ding jetzt schon, wie die Zeit vergeht. Faszinierend. Ähm, für einen Podcast ist das schon gar nicht schlecht. Nur in Anführungsstrichen 20 Folgen, aber die ähm, durchaus mit steigenden Hörerzahlen. Also was man so statistisch halt ähm, sehen kann bei Podcast. Man sieht ja nur Downloadzahlen und nicht, ob die Leute das auch bis zum Ende gehört haben.
0: Also mich hat niemand das gehört, glaube ich. Aber, aber es haben immerhin 2000 Euro drangeloadet jedes Mal. <lacht> ich ja. habe
1: einen guten Freund, der sagt, ich höre mir jede Folge an zum Einschlafen. Ich, 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 ich verstehe kein Wort. Also die
0: Leute mögen das tatsächlich. Ich habe ich hab gehört, die, die Leute hören das im Bett so zum Frühstücken. So Sonntag, Samstag oder Sonntagmorgen Frühstück so ganz romantisch. Das, das war ein Pärchen, also das ist ja, hast ja tatsächlich, gesagt, oder? Das, äh, und, unsere unsere Stimmen werden da gelungen.
1: Das ist insofern interessant, als dass ich ja gerade auf der, der Podcast-Konferenz, subscribe war. Und so mein Eindruck ist, was gerade richtig abgeht, sind Fußball-Podcasts und Sex-Podcasts. Oh ja,
0: sollten wir vielleicht auch machen. Also Sex, Fußball,
1: Sex und Blockchain. Ja, brauchen wir gar nicht. Wenn die, wenn die Leute durch Bitcoin schon erotisiert im Bett liegen, ist das doch vollkommen ausreichend. Da steigt der Kurs. Da steigt der Kurs. Na, nicht nur, nicht nur der Kurs steigt da. Diese ähm,
2: Folge ist für alle euch da draußen.
1: Genau, wir, wir blicken zurück, wir blicken voraus und äh, wir werden auch noch mal ganz kurz über die aktuelle Themenlage AKA Sequit 2X oder S2X sprechen. Aber nicht sagen,
0: Die Bedrohung oder der Angriff oder der Krieg.
1: Nee, das wäre äh, militaristisch. Äh, wir sind ja keine Kriegstreiber hier, <lacht> außer für die Leute, die nur die letzten zehn Sekunden gehört haben und nur auf die Worte militaristisch und Kriegstreiber geachtet haben. Die kriegen dann wieder den Eindruck, ähm, dass das hier ein ganz schlimmer, böser Podcast ist.
0: Sollen wir das erklären, warum, warum wir darüber sprechen?
1: Ja, na, äh, äh, beim Feedback, ja, das ist, ähm, wir haben ja so, wir rufen ja nie auf, uns bei iTunes äh, zu bewerten. Ja. Äh, Gebt uns fünf Sterne, gebt uns fünf Sterne. Ähm, wir haben aber trotzdem Bewertungen bekommen. Und wir kriegen ja auch immer mal wieder Hörerfeedback. Also entweder von Person zu Person. Ich treffe manchmal Leute auf Konferenzen oder es kommt mal eine nette Mail oder ein Tweet irgendwie. Oder es wird ja eh gesagt, hier, schön, endlich wieder eine neue Folge. Ähm, es gibt eigentlich nur zwei
2: Gruppen. Die einen finden uns prima und die anderen sagen, öh, beschränkter Horizont, das ist ja alles falsch und lest euch da erstmal rein, bevor ihr es zerreißt. Rein?
0: vorlesen, der auf der Webseite jetzt war, irgendwie, das, wir sind doch so negativ, wir nicht immer so ein negativ. Das war
1: bei iTunes, wir haben, wir haben. Hey, bei
0: Webseite, beim neuesten, da war da irgendwie Kommentar, da hast du sogar ge geantwortet drauf.
1: Ach so, na warte, das finde ich raus. <lacht> auf jeden Fall schwierig. bei iTunes gibt es drei Bewertungen und wir haben eine Gesamt, ah, iTunes, ja, okay. wir haben eine Durchschnittsbewertung von viereinhalb Sternen oh, so bei -hmm. sechs Bewertungen. <lacht> <lacht> Wo kommen die alle her? Sind die blöde, uns so viele Sterne zu geben? Wir quatschen ja doch nur Unsinn, gehört, oder? Ne? Also, okay. <lacht> also ich höre es mir ja immer noch mal an. Ich
0: die letzte Folge habe ich mir sogar zweimal angehört, ja, weil es <lacht> da so eine Kontroverse dann gab. Äh, dann, äh, es gab einen, so, einen, so, einen, so einen kleinen Twitter-Krieg. <lacht> ah, habe Krieg gesagt, auch verdammt. Äh, eine Twitter-Diskussion. Eskalation. Äh, Eskalation. <lacht> Mit Christoph Bergmann vom, äh, so heißt ne? Ja, äh, Bitcoin-Blog. Bitcoin-Blog, richtig. Und weil der hat irgendwie unseren, in unseren Podcast reingehört, hat ihn aber tatsächlich nicht gehört, sondern nur irgendwie so einzelne Worte, Worte gehört und die fand er halt viel zu kriegerisch und konfrontativ und ähm, fühlte sich persönlich davon angegriffen. Und ähm, Hat dann uns angegriffen. Das hat dann uns auf Twitter angegriffen. Und, äh
1: Ohne aber die Folge gehört zu haben, was, was ein bisschen merkwürdig war, weil sich erst später rauskristallisierte, äh, dass, dass er wusste gar nicht wusste, dass wir drei Leute sind, die da reden. <lacht> <Richtig>. <lacht> und äh, das, war ein bisschen, das war ein bisschen merkwürdig irgendwie. Äh, das hätte man auch alles abkürzen können. Aber ich habe jetzt hier geguckt, äh, Kritik, äh, unter dem Artikel gab es jetzt nur positive vom letzten, der letzte Podcast … Aber doch das mit diesem Nein, das war iTunes. Bei nee, iTunes kann ja jeder schreiben. Ich habe doch neulich bei Dings geguckt. Wir gehen kurz durch. Hier, klingt echt gut. Ich wollte euch mal ein Lob aussprechen. Wieder eine sehr interessante Folge. Wieder ein sehr guter Podcast. Danke, sehr interessant. Ah, hier. Ja, warum seid ich. ihr ah, da, Kannst du ja, okay. bitte vorlesen. Das war nicht ich spannend. lese vor. <lacht> ähm, warum seid ihr immer so schrecklich negativ? Alles ist gleich schwierig, gefährlich und sonst was. Finde ich doof. Wirkt arrogant, vergrault Neulinge und wird dem Thema Blockchain schlicht nicht gerecht. Wer möchte antworten? Oh. Ich würde
0: gerne dazu noch passend den, den zwei Sterne, die, Re die Zwei-Sterne-Rezension auf iTunes vorlegen. Ach, wir sammeln erstmal das ja, Negative. Die, 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 die passt thematisch, finde ich, sehr gut zusammen. Okay. Also vielleicht einfach mal, um das alles dann auf einmal darauf zu antworten. Vielleicht. Also ich, ich lese mal vorher, ja. die, die ist länger. Eigentlich durchaus interessant. Einige oder einer der Podcaster, <lacht> wer könnte das sein, sind jedoch sehr paranoid und müssen in jeder Folge mindestens einmal alles bashen, was nicht Bitcoin ist. Ich glaube, das nennt man Bitcoin-Maximalisten. Mir geht die Galle hoch, wenn einfach legitime Projekte immer wieder pauschal als Scams bezeichnet werden. Man merkt dann auch ganz schnell, dass ich in keinster Weise mit dem Projekt beschäftigt wurde. Egal, Altcoin gleich Scam. Diese Folge wird sogar ernsthaft <lacht> in dem Podcast propagiert. Äh, das verstehe ich jetzt nicht, es kommt ein Anführungszeichen, ich glaube an das Pferd. Hm. <lacht> Faszinierend, dass so eine Engstirnigkeit ausgerechnet von Leuten kommt, die so eine neue und revolutionäre Technik wie Bitcoin unterstützen Guckt euch doch bestimmte Projekte erstmal an, bevor ihr sie grundlos verurteilt. Beispiel, <lacht> Made Safe bzw. SafeNet. Wie soll das mit Bitcoin gehen? Insbesondere die Konsensusvariante. Ich sage nicht, dass das klappen kann, aber wieso schon den Versuch niedermachen? MaySafe als Scam zu bezeichnen ist erbärmlich. Viel nicht ganz richtig gelaufen beim CrowdSale, das stimmt, aber Vorteile hatte das Team dadurch in meiner im im ho, im, also in my humble opinion nicht. Siehe aktuelle Geldnotdiskussion. Das Team arbeitet krass hart für wenig Geld ihr habt nichts als Beleidigung fürs übrig ja, es gibt noch kein Produkt und vielleicht wird es nie etwas werden. Aber die Leute arbeiten hart daran und versuchen es wenigstens. An Bitcoin hat auch mal niemand geglaubt. Schade, der Podcast könnte richtig gut sein, wenn ihr mal die Scheuknappen absetzen würdet. Also danke für diesen sehr ausführlichen, äh, das ist ja sehr Feedback.
1: Man könnte fast sagen, er widerle widerlegt sich ja selber in seiner Argumentation, oder? Es gibt kein Produkt, es ist alles nicht so gut gelaufen. Aber irgendwie. die geben sich Mühe. Ich ja. habe
0: wahnsinnig viel Geld von Leuten abgezogen, aber jetzt haben sie keins mehr. Ähm, ja, aber sie haben es noch versucht. Es war auch so, dass ich vorher gesagt habe, bevor dieses Ding überhaupt gelauncht wurde, das ist Mumpitz und äh, die arbeiten da schon seit acht, Stuh acht Jahren dran und das hat, macht überhaupt keinen Sinn, was sie da wollen. Äh,
1: aber sie arbeiten doch krass hart.
0: Richtig, volle Kanne, druff. Ja. <lacht> ja, nee, ich habe mich mit diesem Projekt tatsächlich mal beschäftigt vor langer Zeit, als ich mich selber gefragt habe, ob ich da irgendwie einsteigen soll. Ähm, und wäre auch fast auf das Marketing reingefallen. Made safe jetzt. Made safe, ja. Äh, das hat aber so ein paar ganz, ganz, ähm, ganz ganz äh, krasse äh, Red Flags. Also zum Beispiel, dass ein Teil von damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, kann ich nicht sagen, Es äh, interessiert mich auch nicht besonders, aber damals, als sie diesen, als sie sozusagen den Aufruf dazu gemacht haben, äh, das eine Ding war, dass wie, wie dieser, dieser Crowdsale gelaufen ist. Das war sehr irregulär, das gibt er ja hier auch selber zu. Und dann das andere war, ähm, dass die, sozusagen ein Teil von diesem ganzen Safe sein wollte. So, wir müssen nebenbei auch noch eine Currency einführen. Ähm, die halt, also neben diesen ganzen äh, Storage verteilen. Also wir, wir bauen eine neue Currency und das machen wir mal so ganz nebenbei. Wir wissen noch nicht so genau, wie es geht, aber wir machen das mal so ganz nebenbei. Das hat völlig ignoriert, wird, dass das noch niemand außer Bitcoin geschafft hat in der Geschichte der Menschheit. Halt.
1: Ähm, also sind sie ja nicht die Einzigen, die das ignorieren. <lacht> richtig. Aber die machen
0: das so nebenbei. So. ja, das, Wir wissen auch nicht so richtig, warum wir nicht Bitcoin oder irgendwas anderes nehmen, sondern also das sagen wir nicht so richtig. Klar ist, dass wir es machen müssen, weil sonst würden wir ja nichts verdienen. Ähm, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass wir das einfach klar machen können, weil das ist ja kein Problem. Und äh, solche Dinge, da, da, da höre ich dann halt auf, darüber nachzudenken, weil, weil dann irgendwie klar ist, dass es das nicht funktionieren kann. Und, ähm
1: es ist ja auch ein Zeitaspekt. Ich meine, wie genau. viele Projekte gibt es da draußen? Soll man sich jetzt in, in jedes Projekt bis zum Ende einarbeiten? Wer soll das in einem Menschenleben schaffen? Das geht gar nicht. Also muss man irgendwann entscheiden, okay, an, an dieser Stelle äh, ist das noch so vielversprechend, dass ich meine Zeit da investiere. Das ist eine ökonomische Entscheidung. Und bei vielen Projekten muss man erstmal sagen, zu dem Zeitpunkt nicht. Zeigt doch erstmal, dass ihr das könnt. Arbeitet mal hart, arbeitet auch, arbeitet krass hart, arbeitet auch gegen Gegenwind. Ich meine, das, das gehört nun mal dazu und beweist, dass es trotzdem funktioniert. Bitte, ja. Wir brauchen, wir, wir brauchen noch keine Welt, wo alle immer von Anfang an jedes Projekt feiern und sagen, ach, so schön und toll und macht mal, ist gut, nee, toll, freue ich, ich würde es kaufen. Und dann am Ende fliegen alle auf die Nase, ist doch, äh, ist doch bekloppt sowas.
0: Ja, Ich finde auch, es ist eben die, die Beweislast ist sozusagen nicht auf der Seite desjenigen, der sich das angucken muss, so, weil ich, ich muss mir nicht all diese Projekte angucken und auch niemand sonst, so, sondern es gibt so viele, es gibt wirklich tausende von diesen Projekten und die allermeisten von denen sind reine Geldmacherei und die anderen sind halt irgendwie naiv. Ähm, und und
2: wenn, es gibt also, kaum Projekte, die überhaupt ein fertiges Produkt haben oder auch nur ein Produkt, was man mal ausprobieren könnte.
0: Ja, oder die überhaupt eine Chance haben, sozusagen, dass es irgendwie was werden könnte. Und, und genau dieses, also das ist sozusagen, das muss das Projekt erstmal zeigen. Also und ich habe halt noch keins gesehen, was funktioniert. Ich bin mir bei einem nicht sicher. Also es gibt genau ein Projekt außer Bitcoin, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich dazu negativ bin. Also ob das irgendwie mal sinnvoll werden könnte, vielleicht. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Nein, vielleicht zwei.
1: Meinst du das, was gerade von so einem äh, netten Backheim gesucht wird? Ja, genau das. <lacht> Richtig.
0: das. Also bei Ethereum ist sowas, da bin ich schon immer sehr... Also da gibt es super auch viele Red Flags. Ähm, und das... Aber das. das ist, keine Ahnung, ich, mich da immer, ich hatte nie gedacht, dass das jemals so groß werden könnte, wie es jetzt ist. Ich glaube immer noch, dass es äh, halt ein, ein Scam-Markt ist im Wesentlichen. So. Es dient dazu, andere Scam-Projekte zu pushen und damit Geld zu verdienen. Ähm. Was ja vielleicht eine vernünftige Anwendung ist, weiß ich nicht. Also ob das, ich glaube irgendwie nicht, dass das, dass das sich lange hält, aber das sagen die Leute von Bitcoin auch schon seit acht Jahren. Und da könnte ich mich irren, weiß ich nicht. Zcash, nee, Zcash würde ich schon wieder rausnehmen. Zcash ist so scammy, also das hat ein paar gute Intentionen, aber es hat so viel, Ether hat, Ethereum hat auch so viel Scheiß gemacht, es ist so viel, so viel falsch gelaufen da, es ist so viel so viel Scammerei ist da passiert, dass es eigentlich, selbst wenn es irgendwie erfolgreich ist, kann man es nicht gut finden, finde ich.
1: Ja, auf, auf jeden Fall muss man halt sehen, dass das ja nach Bitcoin das Projekt ist, wo die meiste Brainpower reinfließt. Ähm naja, aber
0: was für Brainpower? eben. Naja,
1: aber unabhängig davon und alle Projekte, die danach kommen, die dahinter sind, wenn, wenn selbst Ethereum, was ja noch, weiß ich nicht, schon sehr ähnlich ist im Vergleich zu Bitcoin. Es hat immer noch dieses Blockchain-Konzept und versucht nicht, Sachen komplett neu zu gestalten und von Grund auf neu zu erfinden. Und selbst da sieht man ja, dass die Komplexität dazu führt, dass es einfach sehr anfällig ist für kleine Bugs, äh, die aber große Wirkung entfalten können. Und wenn dann aber andere Projekte, die einfach noch klein sind, die ein verhältnismäßig kleines Entwicklerteam haben, ich sage immer, die sind irgendwo im Windschatten noch, da ist die, die Öffentlichkeit hat noch gar nicht versucht, die anzugreifen und ja. nur weil die noch existieren, können die nicht sagen, dass sie funktionieren, also sie funktionieren bisher, aber wenn die einmal irgendwie in den Fokus rücken, weiß ich nicht, das ist so, ich habe vorhin auch einen Tweet gesehen, da hat jemand gesagt, oh, ich habe jetzt hier mit Bitcoin Cash, habe ich jetzt hier schön äh, Geld verschickt, es hat mich irgendwie ein Cent gekostet, war sofort <lacht> im nächsten Block drin, super toll, ganz großes Ding. Da dachte ich mir auch so, ja, es gibt Leute, es gibt so Personen, die können über, über einen gefrorenen See über dünnes Eis laufen, aber schick mal 10.000 darüber. Ja? <lacht> also erstmal überrede die dazu, das zu machen, die wissen, dass, dass das Eis dünn ist und dann mach's mal wirklich und guck, was passiert. Also du kannst nicht von einem so hochrechnen und sagen, nur weil das bisher funktioniert, ähm, ist das jetzt die Lösung für alles?
0: Auch noch mal zu, ETH, zu, 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 zu der, zu der ETH, Kompetenz der ETH-Developer. Ich gerade Gestern gab es einen äh, Tweet von Peter Todd, den fand ich sehr gut. It never ceases to amaze me how utterly incompetent the S-Dev community is at security. S is a minefield of fundamentally bad ideas. <lacht> <lacht> also, das war natürlich jetzt äh, in Response auf diesen Parity-Bug so, dieses. dieses um,
2: aber der hat ja gar nichts oh. mit Ether zu tun, das ist ja nur, nur Software von einem Drittanbieter. völlig unabhängig.
0: Hat nichts damit zu tun, dass, Ether, dass der, 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 der Sales-Pitch von Ether ja ist. Wir machen es so, dass jeder Depp kryptografische Software schreiben kann.
1: Mit Depps. <lacht> <lacht> es geht doch um Depps. Genau.
0: Und äh, ob das halt eine gute Idee ist, ist halt sehr fraglich. Egal. Ja. Ja,
1: es ist Trial and Error. <lacht> <lacht> so ist es nun mal. Ich meine, wenn, 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 erstaunlicherweise ist der Kurs ja nicht runtergegangen. Also bei anderen das Projekten hätte man ja erwartet. Äh, also irgend, das war auch so ein Tweet, irgendwer hat gesagt, hier, wäre wär so ein Bug bei Bitcoin aufgetreten, wäre der, wär der Preis sowas von in den Keller gerauscht. Aber bei Ethereum ist es scheinbar so, dass alle erwarten, dass es noch so viele Sicherheitslücken gibt, <lacht> dass das niemand überrascht, wenn, wenn, wenn das auf einmal passiert.
2: Naja, wenn man davon ausgeht, dass das meiste Ether bei irgendwelchen ico firmen gebunkert ist gibt es gar nicht mehr so viel auf dem Markt,
1: um den Preis zu drücken. <lacht> das stimmt stimmt. so die können, die können alles nicht abstoßen, weil das jetzt gelockt ist in irgendwelchen. <lacht> 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 Nein, es ist ja irgendwie nur ein, ein geringer Anteil oder so, aber schon bemerkenswert, dass der Preis so stabil geblieben ist an der Stelle. Und der Bitcoin-Kurs, da, da, das ist ja eine gute Überleitung. Der Bitcoin-Kurs, Wo sind wir aktuell? Also die Folge wird ein bisschen zeitversetzt erscheinen, aber aktuell jetzt, wo wir aufnehmen, oh so 7.500 Dollar?
0: Über 7.500 Dollar. Ähm, na jetzt gerade wieder ein bisschen runtergegangen, aber um die 7.500 Dollar. Äh, uns ist nämlich gerade aufgefallen, dass der Bitcoin-Kurs äh, kontinuierlich quasi, also natürlich mit, immer mit kleinen Unterbrechungen, aber, aber von der Struktur her äh, steigt, ähm, ziemlich genau, seit wir diesen Podcast machen. Also, jetzt wisst ihr, wer dafür verantwortlich ist, für den letzten Bullrun, der seit zwei Jahren andauert in Bitcoin. Ich
1: finde das wirklich großartig. Wir haben ja, die erste Folge ist am 11.11. .11. erschienen, äh, 2015. Und wir haben ja ein bisschen bisschen davor angefangen, äh, uns schon mal Gedanken darüber zu machen, wie wir den eigentlich aufziehen wollen, den Podcast, worüber wir reden wollen und so. Und so ab September ging das los. Richtig. Wir äh, muss auch dazu Planen. sagen,
0: also was so der Vorgänger war von dem Podcast, also wie es zu der Idee kam eigentlich, ist, dass wir eigentlich zu dritt einen Vortrag machen wollten in einem Aufnahmelager. Erstaufnahmelager. Erstaufnahmelager, Erstaufnahmelager in Halberstadt. Erstaufnahmelager. Über Bitcoin. Und äh, da konntest du noch nicht dabei sein, aber, aber du hast es mit vorbereitet und, und man, ich habe den dann gehalten. Und also da so, da so fing das eigentlich an, würde ich sagen. diese. Genau. Diese und dann dann habe ich
1: nämlich euch gebeten, irgendwie, weil ich ja auch Werbung dafür gemacht habe und wir, wir äh, dass das bisschen äh, bekannt gemacht haben über meinen Blog, hatte ich euch gebeten, dass ihr das vielleicht nochmal kurz eure Erfahrungen da zusammenfasst und ja, habt da einfach richtig. das Aufnahmegerät in die Mitte gestellt. So war das. Und da haben wir uns kurz über diesen, diesen Workshop unterhalten, wo ihr meintet, ähm, die waren sehr interessiert, aber hatten auch irgendwie alle andere Probleme oder sowas und hatten auch noch nichts von Bitcoin gehört. Irgendwie ja. so pima da Das kann man ja auch noch nachdenken. Achtung hier, Verschwörungstheorie,
0: ja der, 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 der Kursanstieg seit 2015 liegt ausschließlich daran, dass reiche Syrer seit unserem Vortrag in, in Bitcoin investieren.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, und das war Folge 0. Das, das war im Prinzip Folge 0, ja. Genesis-Folge. Und dann, und dann haben wir halt angefangen damit, uns so einen kleinen Themenplan zu machen und zu gucken, was wir eigentlich so für Folgen machen wollen. Habt ihr deine Lieblingsfolge, die so hm. …
0: Oh, das ist eine gute Frage. Sollen wir uns also mal alle durchgehen? Vielleicht müssen ja nicht alle auf einmal, aber es ähm, ist schwierig. Das sind ja jetzt, wie gesagt, schon 20. Also ne, 19 bis jetzt sozusagen. Wallets. Also die erste war Wallets.
1: Wir wollten ja so Einsteigerthemen am Anfang auch machen. Haben wir uns ja so ein bisschen daran orientiert, wo man ja jetzt auch sieht, dass das so ein bisschen problematisch ist, weil man könnte die Folge ja wieder neu machen, komplett. Das, was man zu Wallets, ich weiß nicht, kurzes Update, Wallets, <lacht> Finger weg von Multibit. <lacht> ich hatte die damals auf dem Rechner und habe da irgendwie so, glaube ich, auch die Spendenadresse für meinen Blog drüber verwaltet. Ganz furchtbares Programm. Okay. Ganz furchtbar. Das hat, äh, da hängen unbestätigte Transaktionen irgendwie, da muss man die Software neu installieren und so. Also die wird auch, glaube ich, nicht mehr weitergepflegt. Die wurde von KeepKey aufgekauft. Ach, ha die haben das gekauft? Ja, aber irgendwie auch nichts mehr gemacht. Also äh, Multibit hat ja auch dieses komische Finanzierungsmodell, dass sie gesagt haben, irgendwie bei jeder hundertsten Transaktion <lacht> oder sowas geht ein bestimmter Teil an die Entwickler, so zehn Prozent und dann denkst du so, <lacht> ja, dann hoffe ich aber, dass die Transaktion nur über 1 Euro war. <lacht>
0: ein ja, kurzer, kurzes Upgrade dazu vielleicht. Ne? Also was würden wir heute dazu sagen? Also ich würde, ich würde sagen, also für mich, ich würde immer eine, eine um, Mobile Wallet benutzen, Wobei das gar nicht so einfach ist, welche man da heute benutzen sollte. Die einzige, die Segwit unterstützt bis jetzt, ist Green Address, aber die würde ich nicht empfehlen. Die ist irgendwie sehr schlecht zu benutzen. Mycelium ist ein bisschen ins Gerede gekommen. Funktioniert aber eigentlich immer noch sehr gut, aber leider noch immer noch nicht mit Segwit, glaube ich.
2: So also politisch gesehen waren da ein paar komische Sachen bei Mycelium. Die haben dann ihren eigenen Crowdsale irgendwas gemacht. Ja.
1: Die versuchen halt auch irgendwie Geld zu verdienen. Und
0: pushen irgendwelche komischen Shitcoins in ihrer Wallet drauf mhm. und so. Also es ist ein bisschen seltsam, aber ist noch nichts, wo man ja sagen würde, das kann man nicht benutzen. Ich glaube, viele weit warten auf die, auf die Samurai-Wallet. Die ist eine Beta, also die kann man schon benutzen, die ist aber noch Alpha oder Beta-Software. Ähm, die ist, glaube ich, ganz cool. Aber ich habe auch noch nicht wirklich Erfahrung damit gesammelt. Ich habe sie auf meinem Handy, aber ich habe es noch nicht wirklich benutzt.
1: Aber die hat einige Features, eigentlich wollte ich da immer mal schon drüber sprechen, die hat einige Features, wo man sagt so, boah, ist das geil. Das, das hätte ich aber auch gern, dass du die zum Beispiel einstellen kannst, dass sie nicht auftaucht in deinen Apps, dass wenn jemand dein Handy findet, der nicht sieht, dass du eine Bitcoin-Wallet da drauf hast, dass du die, glaube ich, aus der Ferne auch per SMS löschen kannst mit einem bestimmten Code. Sachen, ja. Also sind äh, 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 wenn, wenn so. wenn wir hier schon von, von den Kommentatoren als Paranoid bezeichnet werden, <lacht> dann sind wir Fans von der samurai also, <lacht> wallet stimmt. weil, also weil die ist, glaube ich, für Paranoide ist sie schon ein bisschen bisschen geil. Ich
0: quatsche auch seit neuestem mit den Entwicklern, von denen äh, irgendwie, der, der Jeff hat mich mit denen irgendwie mal zusammengesetzt und äh, versuche mal denen, denen so ein bisschen zu helfen bei so Privacy-Sachen. Also die sind ja sehr Privacy bedacht und versucht da echt die neuesten Sachen zu implementieren. Das ist schon sehr spannend. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass es so ein Feature-Overload irgendwie stirbt, dass es nie so richtig fertig wird, weil einfach so viele Sachen damit, das kann alles. es kann alles, was du dir jemals überlegt hast, was man machen könnte mit Wallets, das, das Versuchen die zu implementieren, aber
1: das Ethereum der Bitcoin Wallet. <lacht> also, wer weiß?
0: Also, vielleicht. Ich hoffe mal, Sie überraschen mich und es wird irgendwann tatsächlich rauskommen. Also wie gesagt, es ist draußen. Man kann es einfach runterladen, man kann es einfach benutzen. Es ist halt nur Alpha-Software oder so. Also ich weiß nicht, was das für die heißt, aber
1: ich, ich, ich bin ja eh der Meinung, man sollte äh, mobilen Wallets nicht so viel Geld anvertrauen. Ja klar. Also das ist. Na, weil du gemeint hast hier mobile Wallet auf jeden Fall nutzen.
0: Ja, ich würde sagen, mobile Wallet für Kleingeld. Also für, wen, für so viel, wie du halt eine Brieftasche rumtragen würdest, auf jeden Fall. Und wenn es mehr ist, würde ich heutzutage eigentlich immer sagen, eine Hardware-Wallet. Mhm. Äh, da, also da ist natürlich eine gewisse Lücke vielleicht da, da dazwischen. Aber der Punkt ist für mich, sind Wallets auf Computern nicht sicherer. Es sei denn, es ist wirklich eine Cold-Wallet, aber das ist dann wieder so viel Aufwand, die einzurichten und so, dass es dann nur für wirklich ab Millionen Beträge würde ich sagen, wenn die, die Hardware-Wallet nicht mehr sicher genug ist. Äh, aber mhm. ansonsten... Äh, würde ich sagen, gibt es einfach nur zwei sinnvolle Sachen für mich. Und das sind einmal ähm, Mobile-Wallets und einmal Hardware-Wallets. Was würdest du sagen? Ja, Mann?
2: bei Hardware-Wallets hat sich ja auch wieder was getan. Der nächste Tresor kommt demnächst raus. Freue ich mich drauf. Ist weiterhin meine Empfehlung für 90% der User benutzen Hardware-Wallet.
0: Ja, also ich bin Fan von diesem Ledger Nano S. Die haben auch viele Leute, das ist toll. Also da kann auch, auch Altcoins, viele... <lacht>
2: Na, Oder
1: beide. Trezor aber auch. Ja, inzwischen auch. Ja, ja. ja. ja Trezor okay. können Zcash und Ethereum und okay. Okay. Äh, ja, Das ist ja auch ein Punkt. Bitcoin Cash. Das, da haben ja die Hardware-Wallets echt gezeigt, dass sie sehr nützlich sind, auch im Vergleich zu Paper-Wallets. Auch oh, Segwit.
0: Also beides, beide Hardware-Wallets, beide großen, unterstützen Segwit inzwischen. Kaum eine Software-Wallet unterstützt Segwit bis jetzt. Ja. Das ist ja. verrückt. Also die, sind, die haben die fittesten Teams ist das ja klar, die ich, auch Geld damit. Ne? Also. Aber da
1: hatte ich wirklich auch den Eindruck und deswegen sind auch Paper Wallets bei mir so ein bisschen, für mich selber nutze ich die jetzt nicht, weil wenn so eine, so eine Fork kommt wie bei Bitcoin Cash, äh, dann musst du ja deine, deine, deine Bitcoins aufteilen und dann müsstest du die Paper Wallet komplett auflösen und dir wieder eine neue anlegen und dann irgendwo zu einem Anbieter gehen, der dir deine Coins splittet in Bitcoins und Bitcoin Cash und das irgendwie rechtzeitig und da haben sowohl Trezor als auch Ledger haben sehr gute Interfaces geboten ja. und haben gesagt, hier, zack, wir machen das automatisch, guck, da ist eine Anleitung. Also von der Usability waren die echt, War's muss ich sagen, ja, ich top. Ähm, ja
0: und Also ich, es ist auch gut, man sollte beide nennen immer, glaube ich, weil es ist so also gut, dass es da noch irgendwie einen gewissen Wettbewerb gibt in diesem Markt. Es, irgendwie schade, es gibt ja auch noch ein, andere. Ja, aber die spielen glaube ich kaum eine Rolle, oder? Ich ja, weiß
1: nicht, also, also wie ich dieses so Keep Key. Key und es ist schon auch echt so ein Vertrauensding. Und das ist doch echt nur ein Clone von Trezor. Aber es sieht ein bisschen andere. fancier aus, ja, Uff, Die Software ist geklaut, ne? Ich weiß nicht, oder,
0: ich weiß nicht, oder wie war das? Ich habe keine Ahnung. Und irgendwas
1: anderes habe ich noch gesehen, was, was aber noch sehr viel nerdiger Case war. Case
0: Wallet gab es noch, oh, es gibt, gibt einige. So Digital Bitbox. Die ist ja von diesem, ist weiß ich, von Jonas Schnelli? Neben ja, und diesem, was der, was doch, doch, der so macht da mit, so. glaube ich, ja, genau. irgendwie. irgendwie das aber die ist, glaube ich, ziemlich nerdig, glaube ich, ziemlich cool, aber ist eher was Spezielles.
1: ist nicht so Usability-fokussiert, äh, glaube ich.
0: Gibt es case gibt es die Case-Wallet noch? Die waren mal ziemlich teuer und ziemlich fancy. Ist keine Ahnung. Aber wie gesagt, die beiden klassischen Sachen, die man auf jeden Fall empfehlen kann, sind, sind Trezor und, und. Weil man halt
1: auch weiß, dass, dass sich andere Leute den Code angeguckt haben. Genau. So. Ich überlege ja auch manchmal, ob ich, die, ob ich noch mehr Hardware-Wallets testen soll für den Blog und die vorstellen, aber irgendwie brauch, kann ich die erst ab einem gewissen Grad ja in, in die Öffentlichkeit entlassen, auch wenn da wenn ich selber weiß, dass da andere Leute auch mit drauf geguckt haben. Ich man kann den Code nicht überprüfen. Ne? Das, das, das ist gefährlich an Hardware Wallets,
0: genau. Deswegen Hardware Wallets ist auch nicht die endgültige Sicherheit. Also wenn man wirklich viel Geld geht, mh, wer weiß. Also es ist bis jetzt noch nie was passiert mit Hardware Wallets. Ne? Aber es ist, und es ist relativ einfach zu bedienen, das ist der Vorteil. Man kann relativ wenig, also relativ schwer Fehler machen. So. Mhm. Aber,
1: Obwohl, habt ihr die Geschichte ge habt ihr diese Geschichte gelesen? Die ging auch durchs Netz über den... Oh, ich glaube, es war ein, war ein Redakteur oder Mitgründer von irgendeinem Tech-Magazin. Der hat, glaube ich, auch Boing Boeing oder irgendwie Ach, sowas ja, mitgegründet, ja, ja. der gesagt hat, er hat wie er, er 30.000 Dollar auf seinem oh, Trezor ja. irgendwie äh, und das nicht ging, der in diese Falle, also das wir es verlinken. Das zu lesen. Der, der, der ist hat, wen, Artikel, ja. der hat nicht viel verlinkt. draufgepackt damals, äh, aber es ist halt im Kurs so gestiegen. waren nur sieben Bitcoin oder so. Nur. Damals. <lacht> Stimmt, siebeneinhalb. Und er ist, ist glaube ich, er hat den Pin und den, und den Seed verloren. Auf demselben Zettel gehabt. Weiß auf dem gleichen Zettel. Und dann ja. ist er in diese Spira Spirale ja. reingekommen, dass er so wusste ungefähr, wie es ist. Und dann, aber nach jeder falschen Eingabe, verdoppelt sich die Zeit, die man warten muss, bevor man auf dem Trezor wieder eine neue Eingabe machen kann. Ganz gemein, ja. Also und echt
2: ein Bitcoin-Krimi, wie ihn das Leben
1: gar geschrieben gar hat. Er ja, hat die Lohn ja auch, auch ri richtig gut geschrieben als, als Journalist. Ähm, das ist wirklich, kann man sagen, die Geschichte der, der letzten Wochen. Also die war echt. <lacht> war schön.
0: Wir sind immer noch bei Wallets, ja Wahnsinn, oder? Also vielleicht sollten wir weitermachen.
1: Ja, das nächste Thema finde ich genauso relevant. Ähm, das ist, ja, sehr auch. Wie, wie, Bitcoin News und Quellen, wie informiert man sich am besten über Bitcoin? Weil ich merke schon, das hat sich bei mir sehr verändert in den letzten zwei Jahren. Ja? Ich bin viel weniger auf Reddit unterwegs, mhm. immer mal noch irgendwie, aber tatsächlich eines meiner Hauptmedien ist Twitter geworden. Das ist richtig, ja. Also nicht durch, durch die Diskussionskultur, aber ich habe da mir auch so einen Follower-Kreis erarbeitet, äh, Leuten, denen ich folge. Oftmals kommt halt das, was bei Twitter ist, dann am Ende auch bei Reddit ja. nochmal rum. Also auch andersrum, bei, auch bei Reddit so. findet man noch irgendwie nerdigere Quellen, ähm, aber Twitter ist echt so, gerade mit Tweetdeck lässt sich das halt super verwalten, irgendwie da bestimmten Leuten zu folgen. Und
0: es ist irgendwie mehr Arbeit, finde ich so. Man muss irgendwie ein bisschen mehr reinstecken so an Twitter, aber, aber es ist auch ja, relevanter irgendwie, ne? Also ich finde auch Bitcoin-Talk ist, ist, ist schon schwierig geworden. Also nicht Bitcoin-Talk, äh, Reddit. Ist da habe ich nicht kaum noch Bitcoin-Talk. Bitcoin-Talk habe ich schon seit Jahren nicht mehr angeguckt. Da
1: bin, also, ich, bin ich raus. Also
0: manchmal für lange, das ist natürlich das Einzige, wo du so langform Diskussion also wenn es wirklich um technische Details oder irgend sowas geht, dann wird das immer noch manchmal in Bitcoin-Talk gemacht, so. Aber, oder, aber inzwischen auch irgendwie auch einfach auf Medium oder so, keine Ahnung. Aber, aber sonst, äh, ich, wollt, ich meinte, ja, Reddit ist wirklich schwierig geworden. Ich, ich gucke mir das schon immer noch jeden Tag an aber es ist schon so eine ganz krasse Echo-Chamber und der Preis wird immer nur gefeiert und es ist irgendwie, das ist schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Neues, wie kann man schon sagen, ne? und es ist aber auch nicht so, dass es eine Alternative gibt, dass man jetzt sagen kann, okay, wir gehen stattdessen auf RBTC, aber das, das kannst du einfach nicht lesen, das ist einfach so, also das, das dagegen ist, dagegen ist, äh, Bitcoin Pulitzer-Preis verdächtig gegen RBTC, <lacht> ja? also das das, 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 das das geht gar nicht. <lacht> <lacht> um, ist schwierig, ja. Twitter, da sieht man auf jeden Fall auch die beiden Seiten von so Diskussionen. Ne? Das ist doch, aber aber es, weiß ich weiß auch nicht, ob das alles abbilden kann.
1: Na, man kann, man kann auf jeden Fall aktiv noch ein bisschen versuchen, aus seiner eigenen Filterbubble auszubrechen, indem hm. man eben sich auch Tweets durchliest von Leuten, die Bitcoin Cash feiern äh, oder in die Richtung gehen. Also das ist, ist jetzt auch nicht das Optimum, aber es geht schon irgendwie, wenn man sich dem bewusst aussetzt, das gezielt macht. Ich weiß nicht, Manuel. Was ist deine Hauptquelle an Info? Also halt ich Buch glaube
2: Reddit und Twitter ergänzen sich schon ganz Stück. Twitter, das wird immer schwieriger meiner Meinung nach. Das, das ist, ob es jetzt zensiert ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Also zum Beispiel R BTC und R Bitcoin, wie auch immer. Aber es ist halt ein sich so extrem selbstverstärkendes System. Das fand ich am Anfang super. Nach oben wandert, was relevant ist. Aber ähm, die Stimmen sind ja nicht alle von Usern. Es gibt Bot-Armeen, die systematisch Sachen nach oben und unten voten. Es gibt Leute, die auf Knopfdruck-Postings ins Nirvana senden können, so ungefähr. Ja, ist schwierig. Andererseits, Twitter finde ich einfach nur anstrengend und
1: konfus. Es stimmt, man braucht ich eine gewisse mich Zeit, noch. man braucht da eine gewisse Zeit ranzugehen. Aber was zum Beispiel gar nicht bei, bei mir auch null Rolle spielt, ist äh, Facebook. Ja, du, ja, klar. Ähm, das ist so die letzte Plattform, wo Informationen landen, bevor sie schon auf allen <lacht> anderen relevanten Kanälen waren. Ja, dann so kommt es irgendwann bei Facebook Plattform an. Die
0: Plattform der un un Uninformierten oder so habe ich immer so als halt Eindruck. So, das ist so, wenn für Leute, die dann auch vielleicht nicht Englisch können und dann irgendwie, weiß ich nicht, so dann, dann gibt es dann so komische deutsche Gruppen, die sind aber das ist alles sehr, sehr schlecht. Also das ist, das ist, keine Ahnung. Nee, das, ich glaube, was, was?
1: Schlecht würde ich jetzt nicht sagen, aber für mich sehr, nicht zu gebrauchen. Ja. Und dann gibt es nochmal
2: eine genauso große Welt wahrscheinlich bei YouTube. Genau,
0: YouTube ist ganz groß im Kommen, ist mein Eindruck auch so. Und ich benutze es auch ein bisschen in letzter Zeit. Ich, ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, weiß ich nicht, ich gucke mir gerne dieses uh, Today in Bitcoin an uh, mhm. von World Crypto Network.
1: Auf jeden Fall ist meine Linkliste. Das ist oft hier ähm,
0: oft kurz und gut und, 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 und cool und, und die, ich mag die Leute auch einfach so. Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele andere Sachen. es gibt Du kannst natürlich jetzt aber auch das meiste ist halt also super viel so äh, geile Krypto-Coins, Kauftipps von irgendwelchen Analysten, bla, irgendwie, äh, keine Ahnung. Ich, vielleicht ist es teilweise gar nicht mal alles falsch so, aber es interessiert mich auch einfach nicht so besonders. Aber äh, also da gibt es einfach ein, ein da gibt ja wahnsinnig vieles YouTube-Zeug. Du kannst dir den ganzen Tag nur Videos angucken über Bitcoin und Blockchain und Krypto und Kram. Es, es
1: aber es ist halt sehr durchwachsen die Qualität. Da muss man nicht immer, was dich erwartet. Das auf jeden Fall. Da ja. muss man extrem selbst
2: sortieren, was jetzt Schwachsinn ist und was irgendwie seriös wirkt. Ist wie Twitter.
1: Da muss man sich auch irgendwie Leute suchen, die mal was Cleveres gemacht haben, wo die Chance, dass sie nochmal was Cleveres machen, irgendwie höher ist als bei genau. es Leuten, halt mehr die so Unsinn sind, reden. Ja, das stimmt, ja. das ist bei ist
2: Twitter gut. ist aber mehr Interaktion. Da kann man lesen, okay, wenn dann zehn Leute in Folge sagen, na, das ist Quatsch. Hat man zumindest eine Vorstellung. Bei YouTube ist es sehr viel frontaler.
1: Mm, mm. Aber du erreichst einfach unglaubliche Massen damit über YouTube. Vielleicht sollten wir auch mal einfach mal eine Kamera hier hinstellen. Ja, <lacht> ich schon mal wurde, wurde auf der Podcast-Konferenz auch diskutiert, ob man irgendwie das mitfilmen sollte und YouTube als Ausspielkanal für Podcast, Aber das irgendwie gefällt das Google nicht, wenn da Standbilder sind äh und so. Ja, ja, die wollen da schon ein Videoformat haben. Ähm aber naja aber was da in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist es gab auch einen Vortrag vom Print Chefredakteur von T3N mhm. im Technikmagazin die ja auch irgendwie mit Podcasts so ein bisschen anfangen und immer verschiedene Themen besprechen dreimal dürft ihr raten welches Thema wohl bisher die meisten Zuhörer hatte
0: lass mich raten eins wo du mitgearbeitet hast
1: <lacht> 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 na, ich habe ich habe hab an dem Podcast nicht mitgearbeitet also, nee, aber, aber T3N hast du schon mal was gemacht ne ja äh, Bitcoin Tatsächlich. Hm. Ist ja, die haben einen
0: Podcast auch über Bitcoin gemacht?
1: Oder? Also äh, das ist irgendwie eine Mischung zwischen aktuellen wann, Themen. Wann bisschen war das, weißt du das? Ist, glaube ich, schon eine Weile her. Hm. Ähm, aber das nächste Heft wird auch Blockchain und Bitcoin Schwerpunkt haben. Da was jetzt erscheint, irgendwie Ende November. Oh, ein Spoiler. <lacht> Nö, das ist ja bekannt. Ähm, Habe ich auch einen Artikel für geschrieben. Oh, ja. Kann man sich Und eine,
2: eine sehr ähnliche Nachricht, gerade gestern gelesen, bei Google die Suchabfrage Bitcoins kaufen hat die Suchabfrage Gold kaufen überholt. Das
1: Wo? Dass in es in Deutschland? Lange,
0: oder? weiß nicht, schon lange vorbei war. Also, das ist, das ist noch lange nicht.
2: Nee, äh, global. Der, der Google-Index, also englischsprachig.
0: Englischsprachig. By Gold das ist jetzt überholt worden von Buy Bitcoin. Das ist doch schon. Wurde mal Zeit. Gutes Jahr, finde ich auch. Interessant. Gutes ja. Zeichen.
1: Ähm. Ach, wir waren noch bei Quellen. Genau, da wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar. Ähm, Oh, ich kann noch eine Sache in eigener Werbung sagen. Es kommt jetzt auch das Neue aus Politik und Zeitgeschichte. Eu euer liebstes Politikwissenschaftsmagazin, was der Zeitung dem Parlament beiliegt. Von, äh, von der Bundesregierung. Bundeszentrale der für politische für Bildung, oh, genau. Wahnsinn. Und das, das nächste Heft hat äh, Darknet als Thema. Ich habe auch schon die Übersicht, welche, welche Themen da drin auftauchen. Ich glaube, sechs oder sieben sehr interessante Artikel. Äh, habe ich auch einen sehr langen Bitcoin-Artikel geschrieben. Und ja. das kann
2: man sich so im Zeitschriftenhandel holen? Das gibt es kostenlos.
1: Geil. Kannst du kostenlos bestellen. In, Im Internet kostenlos abrufen oder dir das Heft bestellen. Ähm, man kann es auch an, einfach
0: angucken im Internet, ja ja. das ja. Ja, und das alles
1: ist unter CC-Lizenz. Wow, such, such modern. Ja, ja, das ist schon. What? Ich meine, wenn du das, das Design ist etwas textlastig, um <lacht> es mal ganz vorsichtig <lacht> zu sagen. <lacht> strikte No-Bilder-Regel oder so. Aber ähm, ich glaube, das wird ein sehr interessantes Heft. Das kommt raus äh, kommenden Montag, glaube ich. Weiß ich nicht. Der 13. oder so. Für alle, die ins
0: Darknet einsteigen wollen. Mal und, äh, Drogen ja, nein,
1: geht auch um die positiven Aspekte. So. Die, Habe ich was Negatives gesagt? Naja, Drogen. <lacht> Ach so, das ist negativ jetzt. Okay, Themenwechsel. Eine Sache wollte ich noch sagen, was, was ich als neue Quelle für mich erschlossen habe für Informationen, sind Newsletter tatsächlich. Es gibt, äh, wenn Na man ja. mal guckt, eine Handvoll Newsletter, die äh, wo man auch einen guten Überblick über Themen bekommt. Also nicht so ausgewählte Links aus dem Netz wie, wie auf Reddit, aber so Artikel in verschiedenen Medien. Wir hatten ja letzte Folge auch schon gesagt, einige Medien haben eigene festangestellte Redakteure, die sich nur um Kryptosachen kümmern. Deswegen gibt es diesen Forbes-Newsletter, den kann man sich, Crypto-Confidential oder sowas heißt der. Sehr gern lese ich auch von, äh, oder scanne ich zum, zumindest von, äh, wie heißt der, Kyle Torpi. Kyle Torpi ist gut, ja. Mann. Ja, der Moment. bringt auch ähm, der fast auch täglich Newsletter, einen Newsletter. Ja, und da kriegt man immer einen ganz guten Überblick. Und äh, Jimmy Song Jimmy hat so ja, Bitcoin Tech. Und das, da ist auch nicht so viel drin, das sind immer nur sechs, sieben so Links. Ist, ja. gut verdaulich. Aber sind auch mal paar, Da sind dann wiederum auch so ein paar, paar Projekte mal vorgestellt, wie man sie sonst auf Reddit gefunden hat. Also, und es gibt noch, ich glaube, ich habe noch andere mir bestellt, ähm, die mir jetzt aber nicht einfallen. Also Newsletter ist tatsächlich so ein bisschen gekommen und da kann man, da kriegt man auch einen ganz guten Überblick.
0: Oder natürlich äh, lo lokale Treffen. Ne? Das ist auch immer das Beste.
1: Stimmt. Jeden Ersten Mittwoch? Jeden Wochen? ersten Mittwoch
2: gibt es jetzt in der Dezentrale, dem neuen Hackerspace in Leipzig, einen Bitcoin-Themenabend. Ganz neu.
0: Ergänzend zum jeden dritten Donnerstag im, äh, wie heißt's? Im Uptown. Im Uptown, dem äh, Bitcoin-Stammtisch in Leipzig. Also wir haben jetzt alle zwei Wochen so sozusagen quasi Bitcoin-Stammtisch.
1: Mhm. Und der erste hier am Mittwoch, der war gut besucht. Die Frauenquote ließ etwas zu wünschen übrig. Ich weiß nicht. Es ist schwer, sie aufzurunden <lacht> auf irgendwas. Die Frauenquote ist beim Stammtisch höher. Ja, aber das, das wird sich ja hoffentlich alles ändern. Okay. Ähm, was hatten wir denn noch? Blockchain, Blockchain ohne, ohne Bitcoin? Bitcoin? Folge 3, wir sind erst bei Folge 3, das war eine sehr
0: lange Folge. Naja, <lacht> aber das sind, es gibt ja so ein paar aber Themen. Egal, die 2000 zur Folge kann auch ruhig mal 2000 <lacht> Stunden dauern, das ist doch kein Problem. Die oder? kann so
1: viele Minuten, wie der Bitcoin wert ist, kann die dauern. Das
0: dauert eine Weile. <lacht> Blockchain ja. ohne Bitcoin, ja, wollen wir noch was sagen außer Mumpitz dazu? Da hat sich nicht viel getan. <lacht> hat sich inzwischen auch ganz gut durchgesetzt, diese Erkenntnis, außer natürlich bei den üblichen verdächtigen Banken und so, die es noch nicht gemerkt haben. Naja, selbst
2: R3 ja. ist ja gut geschrumpft, okay. Nur noch Bitcoin-inspired. Richtig.
1: Ja. Ja also,
0: vielleicht kann man doch, weiß ich nicht, kann man nicht viel.
1: Nee, müssen was, wir jetzt ja, nicht. Genau.
0: Wie und wo Bitcoins kaufen, war Folge 4. Mhm. Hat sich da irgendwas getan, irgendwas geändert?
2: Naja, so an der, an der Grenze zwischen Euro und Bitcoin mag ich Bitwalla mittlerweile ganz gut. Also
0: bei Sonst denen kann man oh, äh, kaufen, Bitcoin für Euro
2: oder
1: Du kannst Rechnungen bezahlen, auf jeden Fall. Mit, Man mit kann Bitcoins. damit
2: direkt überweisen. Man schiebt Bitcoins hoch, überweist es per SEPA-Überweisung also oder international. Der kaufen kaufen das wird in die andere Richtung möglicherweise auch gehen. Habe ich noch nie probiert. Und auch keiner meiner Freunde.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Wir sollten mal wieder unsere Freunde sprechen, was wir so machen. Äh, Okay. Ich,
1: ich habe da auch gute Erfahrungen mitgemacht. Die haben ja, die waren so frei, mir in dem äh, in meiner Klage gegen OneCoin die Gebühren zu erlassen. Oh, das ist ja ganz genau, gut. Genau, und ehrlich. ich habe so die Gerichtsgebühren und die den Anwalt habe ich darüber bezahlt. Das hat echt sehr reibungslos funktioniert.
0: Ja, also ich, ja, ich, ich, Kraken fand ich immer ganz gut, wobei die letzte Zeit, die sind so, also die funktioniert einfach so schlecht, denn der ein web auftritt, der ist immer, immer quasi down, so halb down, wo man dreimal drücken muss, reload, bis irgendwas kommt. und
1: Von und denen kriege ich keine Mails. Ich habe mal versucht, mich anzumelden, aber ich kriege <lacht> einfach keine Mails.
0: Okay. Also das sind technisch irgendwie überhaupt nicht auf dem Dampf. Ist das nicht auch so eine Red Flag? Dass man das ist das, schon ein jemand, Red Flag. Also wenn jemand
1: nicht mal Mails verschicken kann. Ist schon,
0: also, auch die haben, also krass ist, die haben dann halt vor einer Weile, vor, so vor ungefähr zwei Monaten, haben die ihre so kompliziertere Trade-Formen, äh, so Stop-Loss-Orders und so, deaktiviert, weil sie gemeint haben, die benutzen nicht so viele Leute und die das kostet aber wahnsinnig viele Ressourcen. Deswegen deaktivieren wir die jetzt mal ganz kurzfristig, aber in wenigen Wochen werden wir sie wieder aktivieren. Das ist jetzt aber schon zwei Monate her und ich hätte das eigentlich gerne benutzt neulich. Ich habe mal wieder nachgefragt. So, ja, in wenigen Wochen kommt <lacht> es dann zurück. <lacht> so, hmm. Das kostet
2: äh, die zu viele Ressourcen auf dem Server. Scheinbar. Also Aha. <lacht> Interessant.
0: Komische komische Sache mit, mit Kraken. Also vielleicht ist da das nächste. Die wurden, glaube ich, bis jetzt auch noch nie gehackt. Also, vielleicht ist da das nächste Mount Gox im Kommen. Ich hoffe mal nicht. Auch ähm.
2: BTCE gibt es mittlerweile nicht mehr. Das
0: stimmt, die gibt nicht mehr. Diese, die sind die noch die nicht zurückgekommen. Die heißt wieder anders jetzt. Ja.
2: Naja.
1: Und, Na
0: ja. und haben, die haben auch Sorry for Your Lost Tokens ausgegeben. <lacht> <lacht>
1: Super. Mit dem Geld, was sie von Mt. Gox gehackt hatten? <lacht> oder was? Richtig. Ach ey, das sind ja auch noch Geschichten.
0: Mt. Gox, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, oder? Haben wir darüber gesprochen? Ich weiß gar nicht. Ja, in
1: irgendwelchen Folgen bestimmt. Bestimmt. Da sind
2: wir auch schon bei, ist Bitcoin tot? Folge 5.
0: Ist Bitcoin
1: tot? Da fragen wir uns tatsächlich, was der Anlass war, das, das zu machen.
0: Wir haben uns gerade darüber gestritten und ich glaube, es lag daran, genau, dass wir die Webseite isbitcoindead.com, glaube ich, gab es damals. Und die, da haben wir drauf geguckt, da stand immer Nein. Und dann stand plötzlich da, da irgend sowas wie da, ja, maybe, mh, maybe weil, weil wir sind Big Blocker und der äh, Blockstream-Conspiracy macht hier... Äh, macht Bitcoin völlig kaputt und, äh, äh, und wir kriegen unsere schönen großen Blöcke nicht. Deswegen ist Bitcoin vielleicht doch schon tot. Wir wissen es aber nicht so genau. Und jetzt haben wir heute nochmal nachgeguckt und äh, ist BitcoinDead.com ist äh, geparkt und man kann diese Domain kaufen. <lacht> <lacht> also die Bitcoin-Domain ist Bitcoin dead, ist tot. Ist, an, ist angesichts <lacht>
1: aber auch, als wir angefangen haben war der Kurs bei irgendwas 350 oder sowas. Ja, Dollar. 7500 Dollar. Und, das ist 20-fach.
0: Obituaries ja. haben sich wahrscheinlich verdoppelt in der Zeit, also, also Nachrufe haben sich auf, auf Bitcoin-Obituaries.
1: Es geht, glaube ich, ich glaube 177. Ah ja, ich war neulich auf der Fragen, Seite. Also schon, ja, ich glaube auch schon über 100. Schon über 100? Ja. Also gar nicht so viele. Aber ich meine, die meisten kamen, oder die richtig großen kamen ja zwischen Ende 2013, Anfang 2014. Ich kriege
0: auch nicht alle mit irgendwie. weil Es gibt so ist viele, ja es jede, jeden Tag in der Presse irgendwie. Also ganz jetzt gerade bei diesem ganzen, ist ja, wir sind Gehen wir es mal zu. Wir sind irgendwie in der Bubble. Ne? Also wer, wer weiß, vielleicht geht die für immer. Aber es geht irgendwie nach oben. Ne? Seit zwei Jahren ungefähr und immer mal steiler. Und jetzt liest du ja jeden Tag irgendwelche Propheten, die sagen: Ja, aber das Ende von Bitcoin ist nah. <lacht>
1: Sinkt der Kurs, ist Bitcoin tot. Steigt der Kurs, ist Bitcoin bald tot. Das ist so. Das ist Übrigens, was auch gar nicht mehr geht, ist äh, Google Alert. Zum Thema Bitcoin. Es ist so furchtbar, was da. Da kriegst du auch nur irgendwelche Pressenachrichten. Und dann hast du, der die eine ist, oh, der Kurs ist eingebrochen, Bitcoin ist tot, und die darunter ist, vom Tag davor, Bitcoin ist so hochgegangen, das ist die, die neue äh, Superwährung. Und dann hast du wieder, oh, der Kurs ist eingebrochen, das ist so schlimm. Du <lacht> kannst All dich einfach mind. auf nichts verlassen, was da drin steht. Und ähm, kann den Autoren nur wünschen, dass
2: sie keine Bitcoins handeln. <lacht> Oh, es ist 5% eingebaut.
1: Ich verkaufe alles. Hm, hm. Ich habe auch einen Artikel zum Bitcoin-Preis geschrieben.
0: Oh, echt? Was hast du darüber geschrieben?
1: Ich hoffe, er erscheint bald. So, das dürfte das das dann lesen. Ja.
0: Da, da auf, auf deinem Blog? oder?
1: Nee, für eine große Wochenzeitung. Ja. Und diesmal nicht das Parlament. <lacht> ist das eine Wochenzeitung, ja. ja, selbstverständlich. Hast du die nicht? Ja, natürlich. Ähm, ich jeden Tag. Aber mal gucken, es sind gerade die Paradise Papers rausgekommen. Das könnte
0: … Ist da was über Bitcoin drin?
1: Nee, aber alle anderen Themen erstmal aus der aktuellen Ausgabe wieder rausdrücken. Ach so, das heißt, es kommt vielleicht gar nicht. Wir werden sehen. Okay. Abwarten, ich, ich äh, sage dazu noch nichts. Aber noch
0: mal zu, zu kurz zu, oh, Bitcoin tot ist. Ist, ist Bitcoin dead? Dies, das, ich glaube, das damals auch auf die, ähm, die Blockchain-Conspiracy, nee, auf die äh, Conspiracy von, äh, wie heißt Blockstream-Beruf. Wir haben noch eine Frage bekommen dazu, glaube ich. Ne? Das jemand hat uns stimmt. gefragt. Harry hat uns gefragt, ob, ob, wir,
1: ob wir Blockstream für böse halten. Glaube ich. Glaub ich Habe ich das richtig zusammengefasst? Es geht um nach.
0: die Hauptargumentation der Core-Gegner und Secret2X-Unterstützer, nämlich dass ja angeblich einige oder die meisten davon Blockstream-Angestellte seien und daher mehr oder weniger stark beeinflusst, beziehungsweise nicht von ungefähr, so eine sture, in Anführungszeichen, Haltung hätten gegenüber einer Blockgrößenerweiterung und somit stark subjektive Motive hätten. Haben die Core-Gegner damit recht? Wie seht ihr das? Das würde mich sehr interessieren. Will hm. jemand was dazu sagen?
2: Also, erstmal ist Bitcoin Core ein sehr schönes, dezentrales, quelloffenes Projekt mit dreistelligen Contributern, also Leuten, die sich irgendwie beteiligen. Natürlich sind wenige davon, ich schätze vielleicht zehn, mit der Hauptarbeit damit drin und andere machen eher weniger sowas wie mal was übersetzen, dann kommt man auch in die Liste. Aber es sind trotzdem meistens oder immer hunderte Leute, die sich an der Entwicklung beteiligen. Es geht hier natürlich dann nur um die großen, in Anführungszeichen, Chefentwickler, die möglicherweise sogar Comet Access haben und sowas. Ja, das sind überwiegend Blockstream-Angestellte. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Aber es sind nicht das alle. Wir
0: sind bei Chainlabs zum Beispiel. Die haben, glaub ich ich glaube, Chainlabs haben sogar mehr als Blockstream. Das ist eine italienische Firma. Ähm, also ich glaube nicht, also das kann ich, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich habe das glaube ich noch nicht mal gesehen als so ein, so ein Mythos, der, man, der widerlegt ist eigentlich. Also es sind ein paar Blockstream-Angestellte, das stimmt. Ähm, ich glaube Peter Wui ist Blockstream-Angestellter zum Beispiel, oder? Ähm, der, der ist zum Beispiel jemand, der sich ja eigentlich aus der Politik völlig raushält. Greg Maxwell ist glaube ich Blockstream-Angestellter und der ist sicherlich der Streitbarste von allen, <lacht> das könnte man sagen. Ähm, ansonsten, ich glaube, ich weiß nicht genau, aber ähm, naja, also natürlich, die wollen die die Weltherrschaft erringen, aber wenn ich euch sagen würde, wie das äh, passiert, dann müsste ich euch oder umbringen. Ähm.
1: <lacht> aber, aber ganz ehrlich, so ein Blogstream neulich, die haben doch auch äh, diese neue Sprache, Simplicity, veröffentlicht, ja,
0: oder? Ja, neuer Mitarbeiter, Dr. Russell irgendwas oder irgendwas Russell, weiß ich nicht mehr, der hat, das klang ganz gut, ich habe das Paper noch nicht gelesen, aber die Sprache klingt sehr sinnvoll.
1: Tatsächlich. Sie haben so eine Sprache veröffentlicht, neulich haben sie hier äh, ihre, ihre Satelliten veröffentlicht. So ein bisschen erinnert mich das schon, vielleicht ist es ein schräger Vergleich, aber an Google. Ja. Dass sie so, sie bieten so Services an und machen sich so auf eine ganz subtile Art und Weise, ähm, die, die man einfach nutzen kann und machen sich auf so eine ganz subtile Art und Weise unverzichtbar. Mhm. Also vielleicht nicht unverzichtbar, aber … Erarbeiten sich so ein Status. Äh, bei Google kann man auch sagen, ja, es, es, es ist durchaus gut, was die teilweise machen, die sich ja auch um irgendwie die die Kultur im Netz kümmern, dass irgendwie einheitliche Schriftarten verfügbar sind auf Webseiten und so. Für Entwickler bieten die ja unglaublich viele Tools an, die die Gesamtqualität des, des Netzes erhöhen, ja auch durch ihr Ranking, dass sie sagen, irgendwie Artikel müssen eine gewisse Qualität erfüllen, ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob das bei Blockstream ist jetzt so der, der erste Vergleich, der mir einfällt dafür. Ich
0: glaube fast, jetzt kommt das Harte daran, ich glaube, dass Google Ventures auch eine der äh, VCs sind, die bei Blockstream dabei ist, ja.
1: Aha.
2: Ich würde da gar nicht so viel Bösartiges reininterpretieren. Es war, es war auch nicht Bösartig gemeint. Also das klang für mich jetzt so ein bisschen, ja, Google versucht sich irgendwie ins Web rein zu integrieren und dass es nicht mehr entfernt werden kann so ungefähr. Ich glaube, das sind einfach bei beiden, bei Blockstream und bei Google, da sind viele Nerds, die haben wilde Ideen und die probieren es einfach aus und haben bei beiden so ein bisschen die Plattform. Bei Google haben alle Mitarbeiter einen Tag in der Woche, ich glaube, das ist der Freitag, Zeit für eigene Projekte. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, halte ich für ein ganz großartiges Konzept. Und dann kommen halt verrückte Sachen raus. Manche Sachen werden das neue Ding, andere Sachen verschwinden wieder.
0: Das stimmt ja. übrigens nicht, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, Google Ventures ist nicht dabei bei Blockstream, Aber Google Chairman Eric Schmidts Innovation Endeavors ist dabei. Also irgendwas ist der... Der ist auch nicht mehr Chairman, glaube ich, auf Google,
1: oder? Eric Schmidt. Ist Ach na auch. das, habt ihr das mitbekommen, dass diese... diese äh, Advisory Boards, ja auch äh, dieser Alex Tapscott die, mit seiner Firma, Was? dass sie ja da Leute aufgenommen haben und ausgezeichnet haben, ohne die zu fragen oder obwohl die abgelehnt haben und so. Das ist ja das ist, äh, ach, es ist genau dieses mit, mit, das war ja bei Vitalik Buterin auch so, dass er irgendwann gesagt hat, ach, jetzt ist mir aufgefallen, Mist. Äh, immer wenn ich als, als irgendwie äh, Berater für irgendwelche Blockchain-Projekte äh, aufgelistet wurde, ging es gar nicht darum, die zu beraten, sondern die haben nur Werbung mit meinem Namen gemacht. Boah. <lacht> <lacht> ist mir irgendwie erst nach fünf Jahren aufgefallen. Hat er dann gefühlt. kurz Lass getwittert? Jetzt ja, sorry. Ach, oh, oh,
0: jetzt ist es wieder passiert. <lacht> Dumm gelaufen. Und Jetzt glaube
1: ich, die, die, Alex Tapscott, der hat ja mit seinem Vater Don Tapscott dieses, das Buch zum Hype geschrieben, Blockchain Revolution. Yeah. Und haben auch irgendwie jetzt ICO oder sowas wollten die machen und haben da halt auch einfach Leute aufgeführt als Berater und sowas und mit dem Namen geworben, die aber auch gesagt haben, hier ein äh, Nee, <lacht> also, okay, ja. ich glaube, jetzt sind das auch Investoren typ. deswegen abgesprungen wieder von der ganzen das Geschichte. Ist,
0: das ist so echt, echt shady. Also, okay. echt. Naja. Man sollte ab und zu mal seinen Namen googeln
1: wahrscheinlich. Ob man davon <lacht> Ey, stimmt. <lacht> das, das, das. Aber also, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Achso, äh, Google. Ja, ich meine, äh, Google auch, ist auch mehr so als, als Spinne im Netz. So, nicht noch unbedingt böse, aber die haben echt guten Platz, sich erarbeitet ja, im Internet. Gewissem, Macht sozusagen. Ja, und profitieren da aber auch, auch sehr von.
0: Bei Google ist ja klar, wie sie profitieren. Ne? Also Sie sind, haben verkaufen halt Anzeigen. Das, ja. ist das ist natürlich das, wo viele Leute irgendwie sich nicht. Was Na ist denn überhaupt das Geschäftsmodell von Blockstream? Ne? Also, und ich glaube, das Geschäftsmodell von Blockstream ist tatsächlich einfach nur ähm, Bitcoin. Das gleiche Geschäftsmodell, was so viele Leute in der Bitcoin-Szene haben. So. Ähm, wir halten ganz viele Bitcoins und machen wir immer wertvoller das, das finde ich
1: das ist so super interessant weil das hat, wir müssen gar kein Geld verdienen genau. wir sorgen einfach dafür dass das was wir haben immer mehr Geld ich immer glaube, mehr das wert wird
0: dürfen die vielleicht so nicht ganz offiziell sagen oder so weil das wahrscheinlich irgendwie sehr unkonventionell ist in bestimmten Investorengruppen oder so weiß ich nicht also das ist irgendwie es ist halt kein so klassisches Geschäftsmodell.
1: Na, aber wie machst du eine Buchhaltung, wenn du keine? Wie willst du Beispiel. Gewinn errechnen, wenn du keine Einnahmen hast? Zum Beispiel, du hast nur genau. Ausgaben, aber die Firma wird aber trotzdem immer mehr. Wert. Bist du bist
0: immer reicher, es ist irgendwie komisch, nicht? Ja. Und also deswegen kann ich mir vorstellen, das haben die, glaube ich, noch nie so genau so gesagt, aber, aber es ist auf jeden Fall sehr klar, dass sehr viele, dass, dass die auf jeden Fall alle selber, also die haben auch äh, ganz viele Bitcoins beim Einstieg nach Blockstream haben, haben ganz viel von den, von diesen Core-Entwicklern ganz viele Bitcoins gekauft oder, oder gekriegt von, von Blockstream sozusagen. Ähm, die halten auch viele Blockins, äh, Bitcoins als, als Firma, glaube ich. Also meine Vermutung ist, das ist deren eigentliches Geschäftsmodell. Also wir haben versucht, die haben einfach versucht und das, und das erfolgreich, meiner Meinung nach, ähm, Bitcoin, diese Bitcoin-Entwicklung zu monetarisieren. Also weil die, die haben ja schon immer an Bitcoin gearbeitet sozusagen und die Frage ist, naja, aber irgendwann müssen wir auch unsere Rechnung bezahlen und vielleicht hatten wir nie, haben sie nie die, die Chance gehabt, irgendwie groß einzusteigen und dann haben sie einfach mal 21 Millionen von Google sich geschnappt und davon Bitcoins gekauft. Ähm, das ist so meine Interpretation davon, aber ich kann schon verstehen, warum Leute da irgendwie, sagen wir mal, paranoid sind oder, oder irgendwie da, da Angst davor haben. Skeptisch. Genau, also ähm,
2: aber an sich ist nichts verwerflich daran, dass freie Open-Source-Entwickler irgendwo angestellt sind. Auch Linus Torvalds ist irgendwo angestellt und wird von denen finanziert. Das Absolut. wechselt auch ab und zu und Richtig. der kriegt dann üblicherweise, keine Ahnung, vielleicht 50 Prozent seiner Arbeitszeit zur freien Verfügung, um am Kernel weiterzuarbeiten.
0: Und ich habe eben noch nie gesehen, oder da, da, dass die irgendwas getan hätten, was irgendwie... Ähm, verwerflich, was ich irgendwie schwierig fände, ethisch oder so, wo ich irgendwie sage, hm, das sieht aber aus, als habt ihr irgendwas vor. Also ich finde immer dieses komische Argument die wollen künstlich die Blockgröße klein halten, um dann irgendwie ihre Layer 2-Lösung verkaufen zu wollen. <lacht> habt ihr bemerkt, dass das zweite Layer auch irgendwie ein offenes Protokoll ist, wo jeder mitmachen kann? Genau wie das erste und äh, da gibt es nichts zu verkaufen. Äh, das ist irgendwie, das, das ist glaube ich wirklich nur eine Verschwörungstheorie. Also das ich glaube, die haben einfach, weil sie große Bitcoin-Holder sind, das Beste von Bitcoin im Sinn. Und weil sie, anders als die meisten anderen großen Bitcoin-Holder, was von der Materie verstehen. Ja? Es gibt ja durchaus große Bitcoin-Holder, die eben keine Ahnung davon haben, technisch. Und das das sind halt, das ist halt die Intersektion. Ich glaube, Blockstream ist eine der wenigen äh, sozusagen äh, Sammlungen von, von Leuten, die viele Bitcoins halten und viel Ahnung von Bitcoin haben. Also es gibt schon noch ein paar anderen Stellen, aber das ist wahrscheinlich die größte, das kann sein.
1: Guck mal, da hätten wir sogar schon Folge 9, Geschäftsmodelle mit Bitcoin so ein bisschen ah, abgehakt. Oh, <lacht> Kleines Update in der Richtung. Wir, da können wir mal ein bisschen weitergehen. Was wir übersprungen haben, ist der falsche Satoshi Nakamoto, der aber immer noch durchs <lacht> Ökosystem rumgeistert. Da? <lacht> er ist immer
0: wieder da. Er tritt immer wieder mit Roger Burr jetzt auf, gerne. Der Roger Burr pusht ihn jetzt immer gerne. Da kannst du schon sehen. Irgendwie. Das, in,
1: in der ist, cash community wird er richtig gefeiert. Es, gibt, es gibt noch einen Fan. Christoph ja? Bergmann. Was wirklich? Ja, der hat er nicht so, ein so ein richtig gegeben mir gegenüber. Er hat so einen Tweet gesagt, dass er zumindest toll findet, wie der sich irgendwie verkauft das im, kann doch nicht im wahr Netzwerk. Sein. Also wie, wie, also
0: wie offensichtlich kann jemand nicht Satoshi sein. Es geht nicht offensichtlich. Also das ist so. Äh, was war denn neulich war doch irgend sowas? Es, gab, genau, es gibt eine Liste von irgendwie. Äh, es gibt eine Liste von irgendwie sowas wie Most Influential Leuten in Bitcoin, so von irgendwie Coindesk oder keine Ahnung, ja. Und, und da hat sich tatsächlich Greg Wright beschwert über Twitter, dass er nicht drinsteht. <lacht> und daraufhin hat irgendjemand anders, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, geantwortet, äh, hm, hast du vielleicht nicht gerade zugegeben, dass du nicht Satoshi bist, weil Satoshi steht drauf. <lacht> <lacht> oh ja. <yeah>. Ja. <lacht> äh, also das ist, das ist der Hammer. Also Craig Wright, dass der immer noch, also dass es Leute gibt in der Community, die mit dem sich öffentlich, öffentlich zeigen und irgendwie da Konferenzen machen und so, das ist mir ein, ein absolutes Rätsel, wie das. Also da, da hat für mich so die völlige, diese Glaubwürdigkeit von, von ganz vielen Leuten auf dieser Big Blocker-Seite aufgehört. Also wenn die anfangen an Satoshi Nakamoto daran zu glauben, dass das Craig Wright ist, also G Gavin war natürlich das beste Beispiel, ja.
1: Aber es gibt ja auch Leute, die gesagt haben, dass sie sich geirrt haben. Mit dem ich weiß nicht, ob es Kevin war. aber Gavin irgendwie hat gesagt,
0: I, maybe I was bamboozled. <lacht> so, keine aber er hat immer noch nicht so richtig hundertprozentig gesagt, dass, dass, ja, okay, ich wurde reingelegt, dass ein, ein Betrüger, äh, das ist mir jetzt auch klar. So ja. hat er es nicht gesagt.
1: Hm. <lacht> ich ich würde an dieser Stelle mal ganz kurz einen kleinen Zwischeneinschub machen, äh, weil ich es nämlich doch geschafft habe, mich in die Statistik einzuloggen. Cool. Jetzt? Ähm, und zwar die Anzahl der Gesamtdownloads. Also, es ist ja immer oh ja, schwierig. Wir wir. Schwierig mit, äh, mit Statistiken bei Podcasts. Das war auch bei der Konferenz das große Thema. Man weiß einfach nicht, wie viele Leute es hören. Man kann sich dem nur annähern. Äh, man kann ja irgendwie über die Website kann man hören oder man kann sich direkt runterladen. Also, ähm, Downloads, was wir haben insgesamt. Na, was schätzt ihr? Alle also, wir haben zusammen?
2: irgendwann
1: mal den 10.000. Download gefeiert. Das ist noch nicht so das viele Monate ist das noch her.
0: nicht, glaube, ich. ich würde sagen 18.000. 32.900.
1: Es sind aber auch ein paar Dinge dabei, die ähm, noch andere Audios, die bei mir auf der Webseite waren, aber das sind nicht so viele, denn es gibt auch die, die Statistik hier, äh, die meistgehörte Folge und das ist bisher mit 2900 Downloads äh, Episode 17, UASF, Segwit2x, Ethereum und ICOs.
0: Ich habe eine Theorie, warum das so ist.
1: Weil ich die Webseite nicht aktualisiere. <lacht> ja, genau, weil die <lacht> ich die nicht
0: Von mindestens einem Fall weiß ich, wo jemand diese Folge zweimal gehört hat, weil <lacht> er das ist die aktuelle.
1: Aber danach gleich Episode 18 mit 2300, Episode 16 mit 2200, da ging es um HD-Wallets und äh, Lightning und Dash. <lacht> Dash. Und äh, die letzte Folge, 2019, äh, ist schon auf dem vierten Platz. Wow. Obwohl die ja erst weiß nicht, drei Wochen oder sowas, drei, vier Wochen draus ist, äh, mit 2200. das jetzt
0: nicht die Plays mit dabei zum Beispiel auf der Webseite?
1: Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Das sind die Downloads, steht hier in der Statistik. Ähm, und so im, im, was ich auch gemerkt habe bei dieser Konferenz, das ist verglichen zu anderen Podcasts, ist das viel. So die Statistik. Also sind auch jetzt so. nicht zu so fest und flauschig oder nee, so. Nee, nicht aber. so Promi-Podcasts, aber so Leute, die sich einfach hinsetzen und sagen, okay, wir haben hier ein Thema, wir reden darüber. Ähm, das sind schon ordentliche Zahlen, da kommen wir schon in die Nähe von dem, Fuß, von dem einen oder anderen Fußball-Podcast. <lacht> Sechs noch nicht so ganz, aber. <lacht> <lacht> ja, das weiß ich nicht, ja. die, die Zahlen kenne ich nicht. Aber äh, da wollte ich, auf jeden Fall kann man ja mal, danke für diese Hörertrolle ja, hier. Richtig. Wir, wir haben ja, saßen am Anfang auch da und dachten, wird das überhaupt jemand hören? Genau, was wir also. machen. Scheinbar
0: also wissen wir immer noch nicht, ob es jemand hört, aber jedenfalls danke euch die das alle down dieses 32.000 mal runter. <lacht> danke dir einer einer Nichthörer, der ist 32.000 mal runtergeladen.
1: Es ist man muss dazu aber auch sagen, um die Statistik nochmal einzuordnen, es ist aber auch vielleicht einfach äh, aus der Not eine Tugend machen. Die Leute, es gibt halt wenig andere Bitcoin podcasts wenn es einen besseren geben <lacht> würde, würden sie ihn vielleicht äh, den vielleicht hören, ne? Wir sollten uns
2: den besten deutschen Bitcoin-Podcast beste deutsche Bitcoin Der beste deutsche Bitcoin-Podcast. Der, der meiste. Das
0: wäre, das wär, glaube ich, unangemessen. Das Nein. Das würde ich machen. Äh, es gibt noch mindestens einen anderen deutschen Bitcoin-Podcast und äh, der ist ganz anders als wir und … Bitstaub? Ja, Bitstaub.
1: Ja, der viel technischer. Der wurde ja auch genannt äh, hier in, bei irgendeinem Apple-Kommentar, dass man den auch hören kann. Kann man ähm, hören. genau. Ich habe da auch viel gelernt auch wenn ich manches nicht verstanden habe, weil es wirklich sehr technisch ist an manchen das Stellen. Das ist erstens
0: sehr technisch und zweitens haben die auch eine also sehr seltsame Auffassung zu 2X und so und, und Big-Block-Geschichten, was ich sehr komisch finde. Aber, ja, kann man das, das ist sehen.
1: auch der wichtige äh, Kernpunkt, was ich gelernt habe über Podcasts. Es geht halt auch um Meinung. Es geht nicht darum, wie, wie in Artikeln irgendwie eine ausgewogene, also kann man es schon machen, klar, sollte man auch ein bisschen ausgewogen was darzustellen, aber Authentizität und eigene Meinung ist schon auch, das, was die Hörer erwarten von so einem Podcast.
0: Deswegen sind wir so erfolgreich. Weiß ich nicht. Man kann, also das kann man, man kann uns ja vieles vorwerfen, aber nicht, dass wir keine eigene Meinung haben.
1: Also wenn wir alles kaputt reden, dann haben wir einen Grund dafür. Ähm Und das seid ihr. <lacht> wenn wir alles schlecht machen, dann wegen euch. <lacht> Nein. Ähm Ein Gruß
2: auch an Michael, unserem treuesten Hörer, mit den meisten eingesendeten Fragen. Wir sind, oh, es sind so viele Fragen, wir sind noch gar nicht komplett durch.
1: Das ist ja fantastisch. Weil aber auch immer so ein bisschen was Aktuelles ja noch dazwischen kommt. Können wir
0: noch eine beantworten jetzt? Hast, hast du noch eine da gerade da bei ihm?
1: Zur Feier des Tages? <lacht> Nur für dich, Michael. Heute
2: beantworten wir Ach, das sind alles so große Fragen, wo man echt eine, eine halbe Folge zu machen könnte. Welche Hersteller von Mining Hardware gibt es noch? Nur noch Bitmain?
0: Ich habe keine Ahnung. Hat irgendjemand von euch eine Ahnung? Nee. Also, also ich glaube, mehrere, mehrere, aber, äh, Bitmain ist
2: der Einzige, der relevant ist, weil alle anderen mehr Strom pro Hash verbrauchen und damit... Tatsächlich? Das, das ist der ich Effizienteste? Ich glaube, oder was? Bitmain ist mit großem Abstand der Effizienteste. Okay, ich habe da keine Ahnung davon. Und wenn man dann noch ESSEC äh, Boost aktiviert, <lacht> nochmal 20% obendrauf.
0: <lacht> kaufen, kaufen, kaufen.
2: <lacht> Ach, so viele schöne Themen noch. Proof of Work, Proof of Stake, oh, ja, Mining.
1: Blockchain. Na, wir sind jetzt aber schon fortgeschritten okay, in der Zeit. Zeit. Wir, Na, wir, wir sind, sind schon bei einer Stunde. Wir also sind zwei Stunden. Über Stunde. 20 Stunden. Machen, oder? <lacht> 20 Stunden. 20 äh, Stunden. Ich habe auch gehört, es gibt einen Podcast, der macht tatsächlich so einen Fußball-Podcast, der macht zum Ende der Saison mit jedem äh, zu jedem Verein mit einem Experten ein und macht dann ein Gespräch und dann hat der Gesamtpodcast so 18 bis 20 Stunden. <lacht> <lacht> und. Wie machen die das denn? Es ist der meistgehörte bei ihm. Ich <lacht> das glaub, ist ich das. Ding. <lacht> Nein, aber ich finde es ich ganz gut, dass wir irgendwann gesagt haben, wir wollen nicht, nicht so sehr über eine Stunde hinausschießen. Ähm, wollen wir noch was zu Segwit2x sagen jetzt, zu dem aktuellen Stand? Weil das hatten wir ja, das, das war ja auch ein, ein Feedback, was, was kam bei dem äh, Themenabend am Mittwoch, äh, dass die Leute einfach unsicher sind, was sie jetzt mit ihren Coins machen sollen. Sind die in Gefahr? Sind Bitcoins in Gefahr? Muss also ich man kann ja sagen, tun? Ich kann ja sagen bei Trezor, Trezor hat veröffentlicht auch hier äh, wieder ihre Angaben, wie es mit der Fork ist. Man hat gesagt, wenn man sich nur für Bitcoin interessiert, so wie es Bitcoin jetzt ist, muss man nichts machen. Wenn man sich nur für diese neuen Coins interessiert, S2X-Coins oder B2X-Coins, muss man auch nichts machen im Prinzip. Aber wenn man beide haben will, dass das wieder splitten wie bei Bitcoin Cash, dann muss man schon einiges investieren, das hinzukriegen, ohne, ohne was kaputt zu machen.
0: Aber nicht jetzt. Also, Nein, jetzt, jetzt noch nicht. nicht. Jetzt sehen. aber jetzt muss, man, muss man gar nichts machen.
1: Also es findet ja irgendwie äh, am Donnerstag kommende Woche statt, irgendwie laut Countdown, irgendwie 16. oder so. Ich hoffe ist immer noch, das. Dass es nicht stattfindet. Äh, Das werden wir erst dann wissen. Aber muss man bis dahin noch irgendwas machen? Ich
2: würde empfehlen, wer es sich zutraut, seinen eigenen Bitcoins selbst zu halten in der eigenen Wallet, denn wenn die irgendwo bei einem Anbieter im Internet liegen, weiß man nicht. Also es gibt immer noch Leute, die warten auf ihr B-Cash und haben das immer noch nicht
0: bekommen. Ja, es kommt darauf an. Es gibt, es, also es, es kann auch durchaus Sinn machen, das explizit extra auf eine Wallet, auf eine Exchange zu schieben. Also wenn Leute tatsächlich ihre, ein, einen von den beiden Forks, äh, natürlich 2 X, sofort verkaufen wollen, dann macht es Sinn, deine ganzen... Coins jetzt schon auf, was weiß ich, eine von den äh, Exchanges, die gesagt haben, sie splitten die dann für dich und äh, alle ermöglichen das zu handeln, also Bitfinex glaube ich zum Beispiel mhm. macht das, zum Beispiel jetzt auf Bitfinex zu schieben, wobei man dann halt das Risiko hat, dass Bitfinex in dieser Zeit gehackt wird, down geht, was auch immer, pleite geht, dann ne, der ganze Bitcoins weg sind. Äh, also sicherer ist natürlich, seine ganzen, wie immer seine Bitcoins alle selbst zu haben, auf einer eigenen Adresse ne? und dann hinterher äh, zu splitten, aber das kann halt dann eine Weile dauern und dieses Splitten könnte tatsächlich kompliziert werden, weil es diesmal wahrscheinlich keine Repeal Protection gibt. Ähm,
2: Aber nicht mal das ist 100% sicher.
0: Also man weiß gar nichts. Es ist, äh, dieser Fork ist sowas von unsäglich, und dass man einfach nur hoffen kann, er wird nicht stattfinden. Weil es ist, äh, genau, man weiß eben heute noch nicht, ob es äh, Repeal Protection gibt. Also haben wir schon mal erklärt, was Repeal Protection ist? Ja, ne? haben wir schon mal. Also.
1: Ja, das äh, kann man ja trotzdem nochmal, dass man quasi auf, auf äh, nicht versehentlich auf beiden neuen Blockchains auf der alten und auf der neuen gleichzeitig das Geld ausgibt, wenn man eigentlich nur eins ausgeben will. Richtig? Genau. Aber das
0: würde jetzt wahrscheinlich so wie es aussieht im Moment ist das, was genau das was passieren wird vermutlich. Wenn man nach dem man sollte also nach dem Fork ein paar Tage aufpassen, was passiert, weil wenn es so wie es jetzt ist aussieht und wenn tatsächlich beide Forks überleben sollten, also beide Seiten des Forks überleben sollten, und dann schickt man danach, auf, man denkt jetzt, man schickt irgendjemanden Bitcoin oder Bitcoin2x, was auch immer, dann schickt man ziemlich sicher auf die gleiche Adresse auch ähm, den jeweils anderen Coin mit. Es sei denn, man splittet das explizit und das ist gar nicht so einfach. Es gibt da jetzt ein Projekt, das heißt, glaube ich, Coinsplit, nee, so ähnlich, weiß nicht mehr genau. Ähm, die wollen das irgendwie leicht machen, als mit so einer Webseite. Ähm, aber das machen auch, Exchanges machen das auch oft für einen und so. Also das, das, da sollte man auf jeden Fall warten, bis, bis da verlässliche Services zur Verfügung stehen. Es sei denn, es ist einem einfach scheißegal. Ich benutze einfach hier meins weiter und... Äh.
1: Ja, wenn man zum Beispiel sagt, ich, ich benutze eine Bitcoin und dieses ganze segwit 2 x gedöns das ist mir egal, dann kann man einfach machen, wie man Vielleicht
2: wird es genauso wie bei Bitcoin Gold. Der Fork war
0: schon... Eigentlich? War der jetzt schon wirklich?
2: Ich Der ja war schon...
0: Ich glaube, der war irgendwie nicht.
2: Irgendwie, Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Wallet gibt. Also der war schon glaub, Ende Oktober. Schon. Nee, nee, der war... Echt, und sicher? es wird gehandelt und der, der Kurs liegt bei ungefähr einem
1: Prozent ich von Bitcoin. Nicht, Lohnt echt. sich also auch
0: nicht. Also wo, Bis vor kurzem gab es nur Futures.
1: Dieses Bitcoin Gold, war das nicht ja, ja. am Ende auch nur so ein Marketing-Gag, die gesagt haben, mit Bitcoin Cash ließ ich so viel Cash machen? Das ja, waren klar. die Ersten,
2: die verstanden haben, dass man als Altcoin super Publicity kriegt, wenn man sagt, oh, wir sind ein Fork.
1: Von Bitcoin. <lacht> Von Bitcoin. Wir sind nicht äh, was ein. Deswegen
0: eigenes. kommt jetzt auch demnächst Bitcoin Silber übrigens. Das ist eine Scheiße. Ja. <lacht> ja. Es,
1: es wurde beschworen, dass das passiert. Bitcoin Platinum und sowas.
0: Ja, nee, es gibt immer noch kein. Also zumindest auf Coin Market Cap gibt es kein Bitcoin Gold. Es gibt nur Bitcoin Gold Futures. Ähm, Tatsächlich. Ich glaube, Es, eben der sollte, es gab diesen, diesen Termin am 25. glaube ich, Oktober. Und dann ist es aber nicht passiert und die haben und, und, und die haben die Entwickler haben dann glaube ich sowas gesagt, wie wir wollen jetzt doch noch irgendwie eine Replay-Protection einbauen oder irgendwas oder irgendwas ist nicht richtig und wir wollen nochmal hier so ein bisschen dran bachen und, also, die, also Ich glaube, was passiert ist im Moment, der, der läuft schon, aber der ist, wird nicht gehandelt und man kann ihn auch nicht kriegen, sein Zeug. Das wird einfach jetzt irgendwie wie Premind gerade oder sowas. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist das, was eigentlich passiert bei super. Aber es ist alles, man erfährt nichts und das ist eigentlich auch relevant, weil es ist irgendwie ein absoluter Mega Mega-Shitcoin. Also
1: und das ist auch der Grund, warum wir nicht jedes Projekt erstmal eine Chance geben und sagen, ey, die haben bestimmt auch voll krass hart daran gearbeitet. Ne? Wir geben denen erstmal eine Chance. Es ist Mist. Hier
0: zum Beispiel <lacht> Ubik auf Nummer 100 bei CoinMarket, ich bin sicher, dass die auch prima daran gearbeitet haben. Krass hart. Krass hart auch, aber <lacht> ich habe keine Ahnung, wer die sind und ehrlich gesagt habe ich nicht die Zeit, mir das anzugucken. Ja, ähm, ja ähm, äh, genau. Also
2: ich bin mir sicher, der Fork wird passieren. Es wird irgendwie Mitte November passieren in, in der nächsten ein, zwei Wochen.
1: Gibt doch hier so eine Countdown-Seite sogar. Mit ein
2: bisschen Glück wird es ein Non-Event und wie man in Hessen sagt, level geht weiter.
1: 16. November. Äh und
2: sobald der, der Kurs von, von dem Fork-Coin tief genug ist, dann interessiert es die Leute auch nicht mehr. Dann wird es nicht mehr in die Wallets integriert dann erweitern die Exchanges nicht mehr ihre APIs und was weiß ich was und dann versinkt da komplett im, im Nichts.
1: Das ist ja das Ding und die meisten haben ja auch schon gesagt, dass sie, dass sie dem neuen SegWit2x-Ding nicht den Namen Bitcoin geben werden. Oder genau, viele das haben das ist zumindest gesagt.
0: klar, wobei viele auch gesagt haben, wir geben irgendwann dem Coin mit der meisten Hashrate sozusagen den Namen Bitcoin.
1: Aber da gibt es auch wieder, sehr, <lacht> dann gibt es auch welche, die sagen, die meiste Hashrate und deren Blöcke von unseren Nodes mit äh, Bitcoin Core äh, 14.2 akzeptiert wird oder so. Ja, ja, ach, da gibt's doch alles. Und oh. es ist so, es gibt ewig lange Listen mit Leuten, die das angeblich befürworten, Sequit 2X und es gibt ewig, ewig lange Listen mit mit Firmen und Leuten, die dagegen sind. So. Aber
2: wirklich relevante Player, die sagen, wir nennen den Forkcoin Bitcoin, das ist doch nur Bitcoin.com. Und das traut, gehört
1: Roger Burr. Aber sagen die, sagen, sagen die nicht, dass sie Bitcoin Cash Bitcoin nennen? <lacht> ja, Bitcoin?
0: das, das also Artikel ist unglaublich. Habt ihr den gelesen? Nee, ist keine Ist Bitcoin Zeit. Cash Bitcoin auf, auf Bitcoin.com? Hat das, er geschrieben oder wie? Ich weiß nicht, ob er persönlich geschrieben hat, aber der Stadler jedenfalls auf Bitcoin.com ist Bitcoin Cash Bitcoin? fragezeichen Und der Artikel, du kannst ihn noch lesen, ist, im Prinzip ist die Antwort, ja, Antwort. Also, ja. Bitcoin Cash ist das richtige Bitcoin, weil es äh, die richtige Vision von Bitcoin verfolgt oder so, meint er. Und das Geile ist, dass, dass das totale, Psoi so technisch äh, obskure und einfach falsche Pseudo-Argumente benutzt. So, ja, hier bei Segwit, da sind jetzt dann gar keine Signaturen mehr dabei. Die sind ja einfach jetzt raus. Man kann jetzt Bitcoins sozusagen drucken, wie man möchte auf der normalen Chain. Jeder kann alle
2: Bitcoins Jeder ausgeben.
1: Kann alle
0: Bitcoins ausgeben jetzt, nur nicht auf Bitcoin Cash. Da kam, ist das noch richtig gesichert mit Kryptografie. <lacht> also so eine
1: und, de und deswegen ist Bitcoin 125 Milliarden <lacht> wert und Bitcoin Cash... Ja klar, aber Bitcoin ist Cash das toll. Nicht toll, deswegen kann
0: ja jeder ausgeben. Das wollen wir doch schon immer, dass jeder alles Geld ausgeben kann. Ja,
1: und dass es aber dann auch viel wert ist gleichzeitig. Das genau. ist ja das Tolle.
0: Deswegen ist Bitcoin, das, hat das ist nicht mehr Bitcoin jetzt, sondern äh, das Paradies. Hm.
1: Ach, Bitcoin Cash hat wieder verloren auf Ethereum. Das war ja auch das Lustige mit dem Flipping. <lacht> Hat ist es geflippt? Ist es geflippt? Nein, nein, nein. Aber im Sommer hieß es ja noch, Ethereum wird jetzt Bitcoin ablösen als wertvollstes Krypto-Projekt und höchste Marktkapitalisierung. Und jetzt sieht man irgendwie, äh, Bitcoin ist viermal mehr wert und äh, Bitcoin Cash ist fast, naja gut, ein Drittel von Ethereum wert. Also da Und es sah, es sah kurzzeitig mal aus, als, als würde Bitcoin Cash viel eher Ethereum <lacht> überholen als äh, Ethereum Bitcoin. Okay, da sind wir jetzt aber schon wieder in, Genug, in, in Gefilde abge, abgedriftet. Habt ihr noch was Dringendes jetzt irgendwie, was wir in dieser äh, Jubiläumsfolge ja, Wir sind erst bei Folge 8. Ja, aber wir müssen ja jetzt nicht jede Wir können ja in den nächsten Folgen auch noch so ein paar mal besprechen. Oder gehen tiefer auch noch auf einige Themen ein. Also willst du über Sinn und Unsinn von Altcoins jetzt noch Mehr? Ich glaub, Zahl? Da haben wir schon genug gesagt. <lacht> unsere Position ist bekannt. <lacht>
0: Privacy Special brauchen wir auch nicht zu sagen. Hallo, Fluffy Pony, oder? Das war.
2: Genau. Was tatsächlich eine ganze Folge war mit Schwerpunkt auf einen anderen Coin. Also wir sind nicht anti-Altcoins. Wir sind Pro-Coins, die einen Sinn haben.
1: Das ja. hast du sehr schön das
2: zusammengefasst. Da wow. <lacht> haben wir uns richtig
0: Mühe gegeben. Komm, da kann man uns nicht vorwerfen. Wir haben da keinen kein Aufwand. Gesch wir haben ja mhm. den, den Chefentwickler von einem Altcoin. Über eine Stunde interviewt, also das, man kann uns nicht vorwerfen, wir würden uns nicht mehr sowas beschäftigen.
1: Mhm. Ja. Nein, nur die, die es nicht hören. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Richtig.
2: Äh, die Geschäftskonzepte-Folge, die, die, Geschäftskonzepte die wir ungefähr ein halbes Jahr lang verschleppt hatten.
1: Hatten wir auch schon drüber gesprochen, kurz. Hatten ja. wir schon. Na, Blogstream hier ja. haben wir ja ein bisschen über neue, oh, Geschäftsmodelle, neue
2: Geschäftsmodelle. Und, und Na, Bitcoins krass. halten ist auch ein schönes das ja das Konzept.
0: Das beste Geschäftskonzept von allen. Scams, Hacks und andere Hässlichkeiten. Da, irgendwie habe ich neulich wieder auf diese Folge zurück. Äh, ähm, jemand wollte irgendwas wissen. Ich glaube, warum Dash schlecht ist oder was nicht. Ja, Dash
2: wird uns oft angekrittelt, dass, dass wir sind so negativ mit Ach, Dash. Ja, Lass jemand, doch das arme Dash in Facebook
1: Ruhe. Es gibt so auch Leute, sehen. die sagen, sie würden mal in den, in den Podcast kommen äh, und da Rede und Antwort stehen. Wir erweitern gerade die Technik, dass wir auch Schalten vielleicht mal machen können. Ähm, auch um uns noch mehr Gäste ähm, dazu zu holen, noch mehr Meinung, vielleicht auch mal konträre Meinung reinzuholen, dann ist das durchaus möglich, da auch mal vielleicht vielleicht machen wir da eine Schalte zu jemand von Dash, jemand von Zcash und jemand von Monero. <lacht> das kann ich dazu sagen. Und dann das lassen wir die, eigentlich. genau, so wer von euch ist eigentlich privat? <lacht> <lacht> Bei wem kann ich jetzt eigentlich wirklich private Transaktionen machen?
0: Ja, das, das wäre eine interessante Folge. ich glaube da gibt's, Diese Diskussion gibt es natürlich schon zwischen diesen Coins. Und äh, man kann das nachlesen. <lacht> das, das müssen wir eigentlich nicht machen. aber Darüber haben wir auch unter anderem gesprochen. Über diese Coins, glaube ich, mit, mit äh, Fluffy Pony. Mhm. Äh, über andere äh, Privacy Coins. Richtig. Ja.
2: Bitcoin international. Naja, Deutschland ist immer noch im Hintertreffen, habe ich das Gefühl. Wir haben immer noch keine Bitcoin-Automaten. Die Rechtsprechung ist immer noch schwierig mit der BaFin und Banklizenzen und sowas.
1: In der Schweiz an, an Geld äh, an Bahnhofsautomaten, an Fahrkartenautomaten kannst du Bitcoins kaufen. In der Schweiz bei der äh, in, in Österreich bei der Post hm. äh,
2: und überall anders über Local Bitcoins.
1: In Deutschland musst du eine Bank sein.
2: <lacht>
1: Be your own bank. <lacht> own bank. <lacht> <lacht> so Klar, du kannst geschafft. du sein, sagt die BaFin. <lacht> <Hat> das, <interpretiert. lacht> Aber ich meine, die, die achtet ja auch nicht drauf, welche Banken hier irgendwie illegale Glücksspielsachen ähm, äh, abwickeln, Zahlungen für nicht? internationale. Und da ist doch hier Paradise Papers. Ach so, Kommt okay. doch jetzt auch alles, alles ans, ans Licht. Aber
0: immerhin, die BaFin hat äh, gegen OneCoin ja doch ganz, ganz gut ge, gewirkt, oder?
1: Weiß ich nicht. Pass auf, dass du nicht abgemahnt wirst, wenn du sowas jetzt hier sagst. Ach
0: ja, Entschuldigung, richtig. Das war völlig unmöglich. Ob, ob, die,
1: ob die BaFin das gemacht gehört, hat oder nicht? Ich habe gehört, passiert ist mit der BaFin. Hm, also, weiß, wurde da jetzt eigentlich ich. kürzlich jemand
2: am Flughafen verhaftet oder nicht? Ich habe es noch nicht recherchiert. Ich
1: habe versucht zu recherchieren. Es gibt keine Bestätigung aus einer seriösen Quelle. Die wurden alle abgemahnt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe, ich habe, habe keine. Bisher habe ich keine seriöse. Ich habe aber auch nicht allzu tief gegraben. Wenn, dann wird das schon noch auf... Ähm, Aber das war ja die Folge Scams, da auch und andere Befahrten. Hässlichkeiten.
0: Wir, die, wir, wir, wir haben nichts zu one zu sagen. Genau.
1: Nichts Neues. Und ansonsten, ich meine, die letzten vier Folgen, die sind ja nicht so alt. Ähm, die letzten vier, fünf, die kann man sich direkt auch nochmal anhören, das gilt. War ja eh in allen Sekwit und Sekwit 2X mit das Thema, wie wir festgestellt haben. Aber was ganz groß für die Zukunft bei uns auf dem Thema steht, ist Steuern. Tatsächlich, das da wollen wir eine ein Spezialfolge ja. mal zu machen, aber das ist nicht ganz nicht ganz trivial, wie man so schön sagt. Ja, das kann man durchaus sagen. Aber äh, zeigt, dass wir noch einiges vorhaben. Ne? Richtig. Ne? Für die nächsten 20 Folgen.
0: Nächsten 2000 Jahre.
1: Und wenn man guckt, wie der, wie der Kurs weiter sich entwickelt, wir rechnen das einfach hoch, seit Beginn des Podcasts bis jetzt. Dann.
0: So hoch kann niemand rechnen. <lacht> <lacht>
1: Gut, hier, Zeit ist um. Wir Timeout. sind noch ungefähr
2: 100 Dollar unter dem Allzeithoch. Wir haben es fast geschafft.
1: Verdammt, wir müssen noch reden. <lacht> ja, weiß ich nicht. <lacht> ich sehe schon, du willst mit uns reden. Okay. Ich kriege warme Ohren unter diesen Kopfhörern. Ja, die
0: Kopfhörer sind nicht perfekt, das stimmt. Ja,
1: es sind die billigen. Wir, haben, wir, haben, wir rufen ja auch nicht zu Spenden auf, äh, um uns teure Kopfhörer zu kaufen. Richtig,
0: warum sollten wir machen für und wir haben jetzt diese billigen, gerade so schön dran rumgebastelt, dass die jetzt funktionieren, aber sie machen trotzdem warme Ohren. Ich glaube auch, dass diese, diese weicheren Polster, die wir dafür extra gekauft haben, dass die wärmere Ohren machen als die härteren, aber dann tun sie nicht so weh. oder?
1: Okay, wir verlinken uns den Kopfhörer. So, wer jetzt noch dran ist, der hat das auch verdient, hier solche Geschichten noch zu hören.
0: Ihr seid selbst schuld. Danke für 20 Folgen.
1: Für 20 Jahre Honigdachs.
0: 20 Jahre Honigdachs.
1: So schön mit euch, Friedemann, Stefan und unseren treuen Hörern. 23.000, nee, 33.000 Hörer. Jeder Download ein Hörer, oder? Ist ich doch so.
0: Zwei. zwei. Ich typischerweise Ach Leute so, genau. <lacht> Wir hoffen, ihr habt diese Folge auch
1: bei einem erotischen Frühstück im Bett gehört, zu zweit. Es würde uns besonders glücklich machen. Ja. <lacht> schön. Na gut, dann machen wir Feierabend, ähm, hören uns alsbald wieder auf selber Frequenz, kann man nicht sagen, auf, auf selben Feed.
0: Vielleicht auch nicht, wenn jetzt nach Segment 2X dann Bitcoin tot ist, dann machen wir auch keinen Podcast.
2: Dann machen wir unseren eigenen Altcoin. Dann, dann kommt nur irgendwie Trauermeldung. Ich noch
0: Ankündigen, oder? Äh, äh, augmented Reality 4.0 ähm, of Things Coin.
2: Ah, das war jetzt ein Spoiler. Eigentlich wollten wir es geheim halten. Ah. Bis zum Pre äh, bis zum, bis zum Pre-Mining Pre Pre und
1: Pre-ICO. Pre <lacht> <lacht> oh komm, jetzt, jetzt wird es nerdig. Lass uns Feierabend machen hier. Ja. Ähm. Macht's gut.
0: Tschüss, verschlüsselt eure Backups. <lacht> ah.
1: <lacht> Verdammt. <lacht> <lacht> Tschüss.